0: Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge des Musiker-Podcasts. Eine Schnapszahl. Körle ähm, Alarfje. Yeah. Ähm, Oktoberfest. Dino, wieso bist du hier? Wieso bist du nicht auf dem Oktoberfest? Ist doch genau dein Ding.
1: Äh, ja, voll. Das ist genau mein Ding. Trachten und Bier trinken und überteuertes Bier trinken und lauter äh, Leute, die mir sympathisch sind, treffen. Das ist genau mein Ding.
2: Eben, warum bist du nicht da?
1: Weil ähm, du hast dein ganzes Geld schon auf, dem, mein, auf der Wiener Wiesen versoffen. Meine, meine Tracht ist äh, gerade in der Reinigung, ich habe keine andere. Und äh, <lacht> ah, du in Lederhosen, herrlich. <lacht> das wäre ein schönes Bild. Nein, Oktoberfest ist leider echt nichts für mich. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Marcel, aber du bist da so, ein, so ein alter Traditionsmensch.
0: Ich glaube, es gäbe es gäb für mich nicht viel Schlimmeres als das Oktoberfest. Ich, also,
2: ich glaube, da sind wir uns alle einig. Okay. Also, ja.
0: Ja. ja. Also,
1: sagen wir es ja. mal so, es ist nicht gerade unser Klientel an Nein,
2: die Menschen, die dort hingehen, ja. sind komisch.
1: Überhaupt, überhaupt generell so Großveranstaltungen. Achso, ich, Ach so, ich, ich
2: wollte eigentlich sagen, über, überhaupt generell so Menschen in
1: Lederhosen. Ja, das sowieso. <lacht> ist mal das erste Anzeigen, so von hm, mit, mit, höchst, mit höchster Wahrscheinlichkeit haben wir irgendwann einen Knackpunkt, wo wir uns nicht, ja. wo wir nicht Auge auf Auge sehen. Ähm. Absolute Zustimmung. Ja. Na, also kurz gefasst, nein. Ich bin ja. jetzt super gut. Haben wir das
0: auch geklärt? <lacht> ähm, ha, ja. Habt ihr gehört? Julio ist gestorben. Genau, ja. Ja, Haben wir gehört, ja.
2: 59, was war? So in der Ja, Rechte genau, ja. Also definitiv zu
0: jung. Wa genau, 59 Jahre.
2: Schweigen. Das war, das war keine Schweigeminute. Aber ich habe auch noch keine also Todesursache, wurde irgendwie nicht öffentlich bekannt gegeben. Okay. Was ich weiß, zumindest ähm, bis jetzt. Okay.
0: Genau sein Manager hat jetzt gesagt, sie vermuten ähm, einen, ein Herzproblem, Herzinfarkt etc., ist aber nicht offiziell bestätigt.
1: Okay. Okay. Ja. Ja, trotzdem, trotzdem schade irgendwie. Halt, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, so, er hatte. Er, hat er nicht wirklich viel gemacht so, wo, wo man
2: Zitat von einem Freund von mir ich meinte, cool, der ist gestorben und habe ich gesagt, so, hat schon lange nichts mehr gemacht und er so, außer pimp my ride
1: oh ey, oh, okay. ey. Ja. Okay. ich habe nur kurz überlegen müssen, ob er bei einer Sonderepisode Nein, dabei war, nicht. aber na, äh, Kollege ja, von Markus, das war
2: Ex to the -Z -Z Genau, das habe ich dann auch erklärt. Ja. Ähm, aber, anyhow, ähm, auch schon lange nichts mehr gehört, oder? Von Coolio. Ja. Also, zumindest nicht, dass ich, was ihr hört. Eigentlich
0: hätte. nur Gangsters Paradise, oder? Sonst habe ich nie. Er ja. hat eigentlich immer nur ja, von dem Fame irgendwie gelebt. Und einer eine meiner absoluten Lieblingstracks,
1: Hidden High Soundtrack, da war er da auch dabei bei den fünf. Hidden High von Space Jam. Okay. Ah, okay. Da war er dabei. Hinter dem Haar. Ja, genau. If you heard the blow, heard the blow, Das ist so geil, man, Alter. Äh. Da waren, aber da waren sowieso nur Legenden drauf. Also, Julio, Bass Rhymes, LL Cool J, Be Real. Hab ich mich vergessen. Keine Ahnung. Du hast fünf Finger Method in der Höhe, man. aber du hast noch vier man. Auch Method Man.
0: Huh. Jawohl.
2: Huh. Gut, Kinder. Du äh, was gelernt. fast
0: Track. Ihr, ihr, redet, ihr redet einfach mal schnell weiter. Es kann sein, dass es vielleicht kurz abbricht. Ich versuche hier mal was verbindungstechnisch, okay? Ja. ja. Wir, wir reden mal kurz weiter. Ähm, ja, liebe Zuhörer,
1: ähm, das letzte Mal haben wir die Episode ein bisschen kürzer machen müssen, weil ich Termine gehabt habe. Äh, deswegen haben wir nicht über alle Filme reden können. Und... Ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir die Pause überbrücken, dann holen wir noch ein, zwei Filme dazu und sowas. Da haben wir wieder drei Filme und sowas, die wir machen. Äh, natürlich, den besten Film heben wir uns wieder für Schluss auf. Ähm tun, tun wir das? Das ist chronologisch nicht richtig, mit dem Schlechtesten
2: anzufangen? Nein. Na. <lacht> na. na, Okay.
1: Na. Ich, äh, ich habe, äh, Marcel, ich habe Markus gerade vorher erzählt, ich habe mir gestern nochmal freiwillig Pitch Perfect 2 angeschaut, ja? äh, weil ich mir gedacht habe, ja weil ich mir gedacht habe, es ist schon lange her, als wir die letzte Episode aufgenommen haben und ähm, ich wollte einfach nochmal alles frisch haben. so Wie, wie eine Wunde, die kurz vorm Verheilen ist. Ich habe sie nochmal aufgemacht und einfach nochmal zum Schauen, dass ich, äh, dass ich Schmerzen fühlen kann. Ich mache mir Sorgen, ja. ernsthafte Sorgen. Ja. Ja.
0: So, ja. Sollen wir gleich mit äh, Pitch Perfect 2 anfangen? Nein, ich würde sagen... Das
2: war auch mein Vorschlag, aber Dino hat direkt
1: negiert. Ich würde okay. sagen, hemmen wir uns den Verschluss auf. Mit was möchtest auf du denn anfangen, Dino? Dino?
0: Wir, wir haben ja unsere würd... Filme neu aufgestockt. Wir haben Cyprus Hill ähm, noch genau. mit angeschaut. Und ähm, Ennio. den Enio Morikone-Dokufilm. Morikone. Und ich, mit... ich würde sagen, fangen wir mit dem an.
1: Was? Mit dem okay, genau. Gut. Genau. Ähm... Ja, für für die Zuhörer, die die nicht wissen, von wem wir reden, Ennio Morricone ist. Bitte schaltet jetzt den Podcast aus und bildet euch. Genau, also Ennio Morricone ist ah. ein, ein, war einer ja also seine Musik lebt ja noch weiter, <lacht> immer noch ist form. Stimmt. Einer der ich weiß nicht in, im letzten Jahrhundert bis 21. Jahrhundert hinein einer der größten Komponisten gewesen und hauptsächlich Filmkomponisten für Filmsoundtracks. Ähm In der Doku, ich glaube, er ist aktiv gewesen seit 1946 bis 2020. Hat er also
2: 46 auch schon?
1: 46 hatte schon angefangen mit Musik machen. Ja, 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 aber,
2: aber ich glaube, so, so Filme komponiert war so
1: irgendwie so Anfang 60er, die ersten, oder? Ja, genau, genau. Aber so. trotzdem, also, ja, ja. Aktiv, aktiv als Komponist war er seit 1946. Und äh, ja, meines Erachtens einer der genialsten Komponisten in unserer Zeit. Also, falls, ja. falls
2: jemand den Namen nicht sagt, was ich glaube, sein, sein überhaupt sein bekanntes das Werk, einfach auch weil es so Mainstream bekannt geworden ist, ist: Spiel ja. mir das Lied vom Tod. Spiel mir das Lied vom die Tod. Die Titel, mit, die die
1: kennen, eigentlich fast.
2: Man kennt ganz viel von ihm, ohne es zu wissen, dass es von ihm ist, glaube ich.
1: Genau, also ähm, hauptsächlich, ich glaube, die meisten, die ihn kennen, kennen ihn wahrscheinlich von Sergio Leone-Filmen, genau. die, die Western-Filme, ähm, wo er den Soundtrack gemacht hat. Oder auch vielleicht äh, für die modernen Zuschauer, er hat äh, der, eines der letzten Hateful Eight, hat Hateful Eight mit Quentin Tardino, ähm, den Quentin tardino film hat er gemacht. Den hat er als letztes gemacht, glaube ich. Einer der letzten Filme, die er gemacht hat. Ich, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, in der Doku ist gesagt worden, so keine Ahnung, 500, 500 Filmkompositionen. Ich habe so. hab
2: extra noch recherchiert, aber es gibt keine genaue Zahl, was mich ja. sehr wundert. Es so, okay, steht ja. überall nur, er hat über 500 Filme ja. vertont. Genau. Was ich schade finde, weil man muss das erzählen können. aber Alleine
1: schon die fucking Nummer, Mann. Also, ich kann euch ganz
0: kurz ähm, Wikipedia quoten, das, dann haben wir mal so kleine Fakten. 400, also mindestens 400 Scores für Cinema und Television, 100 klassische äh, Arbeiten und ähm, seine Filmografie hat mehr als 70 award-winning Filme. Also, 70 award-winning ja. Filme ist ja das ist unglaublich. Krass. Ja.
2: Und eine, eine der krassesten Zahlen fand ich hier, weil irgendwann in der Mitte der Doku, das war glaube ich 1968, hat er irgendwie 21 Filme gemacht. Ja, genau, ein, in, ja, einem in, in einem Jahr. In so, einem Jahr. So,
1: wort ein Unglaublich. Ja ge, Genau. Ähm, jetzt mal zu der Doku selber, wenn ich mal das Ganze starten dürfte. Starten äh, ich habe ich hab die Doku, wie sie gefilmt worden ist und auch die, ähm, wie das Ganze gezeigt wurde, extrem geschmackvoll gefunden. Es war, es, war nichts, es war nichts Extravagantes. Es war nicht irgendetwas, wo aufgebauscht worden ist mit so, keine Ahnung, irgendwelchen Grafiken oder was weiß ich was. Es war einfach nur ein pures quasi Sammelsorium durch seine Karriere durch an seinen berühmtesten Werken, die er gearbeitet hat, in den Filmen. Und ich habe das echt geschmackvoll gefunden. Ihr habt es eher so gefunden von, im Vergleich zu anderen Dokus, die wir, die wir bis jetzt ge, geschaut haben. Er war doch eher so ruhiger, oder? oder ich finde halt so im,
2: im Vergleich so zu, zu anderen Dokus, eben, ähm, es ging halt tatsächlich eigentlich nur um sein musikalisches Schaffen in der Doku. Genau. Sein Leben wurde sehr wenig beleuchtet. Also oft einmal werden dann, werden dann die Personas beleuchtet, die jeweiligen, und da werden dann ein bisschen verschiedene Seiten. Das kam mir eigentlich nicht vor. Es wurde zwar erklärt, wie er quasi in die Musik eingetreten ist mit seinem Vater, wie er mhm. dann ins Konservatorium ging. Aber sonst, es wurde einfach literally seine so musikalische Laufbahn von vorne bis hinten genau. du auch erzählt. so Also zumindest die wichtigsten Eckpunkte davon.
1: Genau. Äh, Marcel, wie hast du das empfunden? War es für dich ähm, äh, langweilig?
0: oder, oder, oder
1: so Nein, von langweilig der Filmart war her? nicht.
0: Also man kann ja sagen, der Film geht zweieinhalb Stunden, was schon ein ziemlich Erste, hoch, ja. hoch ist. Ähm, ich war aber, ich habe es auch unter zweimal gesehen, ähm, weil, weil ich es musste, nicht weil mir langweilig war, aber ich glaube, dass das auch geholfen hat, weil ähm, obwohl weil es eben auch nur um die Musik ging, ist da auch nicht mhm. viel an, an Dramaturgie passiert. Also ich fand es zum Beispiel schon noch sehr spannend, wie es angefangen hat mit ihm diese, dieser Exkurs, wie er quasi irgendwie in die Musik gezwungen worden ist schon fast von seinem Vater und äh, da mit, mit eiserner Hand irgendwie zum zum Üben schon fast gezwungen wurde, kann man sagen, fand ich sehr spannend und hat ihn glaube ich auch als Musiker sehr beeinflusst oder als Menschen und auch dieser kurze Exkurs, dass er so gern Schach spielt, der war nämlich ein, ein hervorragender Schachspieler, hat, hat mhm. mal gegen Gary Kasparov, den wir alle kennen, ähm, mal unentschieden gespielt. Also, das oh, wow. <lacht> also,
2: Marcel ist gerade vom
0: Tisch gefahren. Genau. <lacht> eine, eine Wahnsinnsleistung von ihm und ich finde, das hat es immer sehr aufgelockert. Ja. ja.
2: Oder dieser, irgendjemand sagt dann doch, er hat einmal äh, White Conducting irgendwie Schach gespielt und hat ihm seine Züge zugerufen. Genau. Am Schluss dann so quasi. Also das Orchesterdirektor hat ja. da dazwischendurch immer die Schachzüge. Also hat er, hat er definitiv gewusst, was er tut. Ja, Nö, ganz, ganz ein spannender Charakter, finde ich auch. Ähm, wie ging es euch mit der Doku? Also, erstens einmal, das sind ja Wahrscheinlich 98% der Lokus sind italienisch. Also mhm.
1: die, die jeweiligen Interviewpartner sprechen italienisch. Genau, lauter Regisseure, andere Komponisten.
2: Lauter, lauter eloquente, italienisch äh, äh, sprechende Menschen. Also, also so die Art cool. und Weise, wie sie. Wie und verdammt Selbst gut die Menschen.
0: Also die Italiener, ja, ja. Stil ohne Ende. Äh. Aber das,
2: aber das galt für alles, fand ich. Alle, die dort waren, hatten unglaublich viel Stil. Auch die Art und Weise, wie sie sich ausgedrückt haben. Es war, ja. war nichts Plattes ja. daran. Alles war, Voll. War, war unglaublich rund und, und erzählerisch. Ähm, irgendwie total spannend. Ja. Also man hat ja. richtig gemerkt, da ist so die, die Okkotür, der, der die,
1: Musikwelt. Genau, die Oberliga ist da. Ist da, da
2: irgendwie am Start. Und ja, also ich, ich fand es irgendwie sehr schön. Ich würde jetzt aber, um quasi dann die Gegenseite zu sehen, ich glaube nicht, dass es ein Film für jedermann ist. Also er hat, er hat so gesehen keine Dramaturgie, wenn man jetzt nicht so Musikaffin ist. Genau. ist, ist der Film natürlich sehr wahrscheinlich nicht sagen genau. für jemanden.
1: Aber ich muss jetzt schon an der Stelle sagen, also ich würde würd den Film einfach jedem empfehlen, dass ihr den mindestens einmal mal gesehen habt, dass er mal einfach einen Eindruck habt, für was für Werke dieser Mensch alles komponiert hat und in was für einer Art und äh, auch das ganze experimentelle Zeug. Er war, der hat, hat ja extrem viel experimentiert, da war äh, wirklich Vorreiter auch mit John Cage und sowas, mit dieser experimentellen Musik und ähm, was er alles komponiert hat. Also ich, ich für meinen Teil, ich würde einfach nur sagen, schaut euch den einfach mal an. Es ist ein super angenehmer Film zu schauen und die Werke, die er gemacht hat, sind einfach genial.
2: Was, was, was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, dass er eigentlich so gerade diese experimentelle Zeit war ja so gefühlt so eh die, wo er so quasi den Step nach ganz weit oben geschafft hat. Genau. Und das war ja eigentlich sehr oft nur nur unter Anführungszeichen die Sounds waren das Experimentelle. Genau. Und das fand ich schon auch sehr spannend, als er da diesen Typewriter-Team genau. gemacht hat oder das mit den Cans. Das war ja jetzt eigentlich aus Kompos kompositorischer Sicht wahrscheinlich gar nicht so die Meisterleistung, sondern es war das S Soundscaping davon. Genau. Was, er, was er und wie er es quasi implementiert hat, war das Besondere. Ja. Also er hat da gar nicht so von seiner klassischen Kompositionslehre her bezogen, sondern war einfach nur wahnsinnig innovativ, auch indem wir die Instrumentierung quasi gemacht haben. Das fand ich sehr spannend. Also, was
1: ich so krass gefunden habe, was mehrmals in der Doku passiert, ist, dass, das sagt ja auch, es einfach 99 von 100 Director, mit denen er arbeitet, sagen, ja, das, das was du gemacht hast, Oberhammer, ändert man nichts daran. Aber es ist immer nur einer dabei, der dann sagt, hey, du, das passt nicht. Und ich finde ich find, ich find das immer so krass, dass er, er steht so hinter seinen Kompositionen. Ja. Aber er ist kein Mensch, der auf Konflikte aussieht, glaube ich. Oder ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass, dass er sich wirklich ewig lang... Sondern ich glaube, dass er nur eloquent versucht hat zu sagen, so, du, meiner Meinung nach passt das so und so und er kann dir das erklären. Aber wenn er das trotzdem will, er geht einfach mal nach Hause und kommt am nächsten Tag mit einem komplett Neuen. Das ist schon, aber... aber das finde ich so wild, Alter, was dass er so sagt so sagt. Was, das passt nicht? Okay, war jemand Tag. Ich, aber er ich, hat
2: dann ja schon auch, also so in, in ein paar Geschichten hat er dann irgendwie schon irgendwie so... Doch die Blume gesagt, was ist das für eine Scheiße, als sie ihm Sachen vorgestellt ja, haben. Ja, genau. Also, ich genau. glaube, er war, er war schon auch sehr stringent und ganz klar. Also, ich glaube nicht, dass er da jetzt die Konfrontation gescheitert hat. Da hat er, glaube ich, schon ganz also das klar schon, gesagt. Das
1: schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass er so ein Charakter hat, ich glaube eher so, ähm, ich, ich, also, so, soweit ich mich erinnere, waren es immer nur so zwei Sachen. Entweder, dass man ihm gesagt hat, ich kann sowas machen wie bei Fistful of Dollars oder ja, ja. For Ach. a Few Dollar More oder egal was, weißt so du, die Sergio Leone, oder ähm, übernimmt doch die Melodie von dem anderen Komponisten oder sowas, ey, das kann, kann, kann ich nicht machen, also, ja. weißt du? Und und da da hat er sich meistens so Aber ich finde es einfach wild, Alter, dass er einfach, weißt du, wir, wir reden wir reden von fucking orchestraler Musik oder oder oder, weißt du, wir reden nicht von ich schreibe mal eine Gitarre line bis morgen oder sowas, weißt du, ja. sondern sondern fucking eine Partitur, Alter, schreiben und dann einfach sagen so hey das hey das passt nicht dazu, also, okay, geh halt kurz nach Hause und schreibe halt Neue Partitur für die eine verdammte ja. Szene. Es gibt, also neben, also ich finde, Filmsoundtracks machen ist ein, also die, für mich die, die, einer der höchsten Künste, die du machen kannst, finde ich als Musiker. Ich finde das so faszinierend, wie du, wie du in der Lage sein musst, eine Szene zu musikalisch zu interpretieren und das dann einen gewünschten Effekt noch dabei. Das ob, ob, das, ob das Ganze noch unterstützend sein soll, ob das atmosphärisch sein soll, ob das mysteriös sein soll, ob das ängstlich sein soll. Das, fand, das, ich, das fand
2: ich nämlich ganz cool. Es gab dann so ein, zwei Szenen im Film, in denen sie eine Filmszene gespielt haben, mit zwei, also einmal mit Ennios Musik und einmal mit der Musik, die der Regisseur eigentlich vorhatte. Genau. Und das fand ich immer ganz spannend. Genau. Weil es war dann schon echt oft so, dass ich dachte, so, ja.
1: ja. Also es war das andere auch nicht schlecht, aber es war halt
0: Nein, so. Aber ja, es war es, es, es das nicht. Das,
2: das ist es, ja.
1: Es passt einfach. So Marcel, ich, ich habe jetzt sehr, sehr lange geredet. Sag, sag du noch, hast du noch irgendetwas hinzuzufügen zu dem Ganzen, was ich jetzt gerade gesagt habe?
0: Ja, gerne. Ich fand mal, der, der, das große Positive vom Film ist, dass Ennio Morricone selber darin vorkommt, der wird selber spezifisch für diesen Film interviewt und ich fand das den größten Pluspunkt. Er hat dann ja, seine Meinungen absolut. dazu dazugegeben. Es war wenige Jahre vor seinem Tod. Also er hat das, sein komplettes Schaffen eigentlich selber kommentiert. Und das fand ich sehr spannend, ihn, ihn selber zu hören. Weil sonst wird bei solchen Filmen erzählt einfach immer nur jeder, wie gut er ist. Also so, zum Beispiel der Film, wo er angefangen hat, bestand in den ersten paar Minuten so kurze Zusammenschnitte, wie verschiedene Regisseure und Leute gesagt haben, was für ein Genie er ist. Und da war ich eigentlich innerhalb von wenigen Minuten schon draußen, Haben wir gedacht, wenn der Film jetzt so weitergeht, dann, dann bin ich draußen, weil das interessiert mich einfach ja. überhaupt nicht. Und der, der hat die Kurve dann aber sehr schnell gekriegt und ähm, das war echt cool. Aber, aber äh, auf der anderen Hand muss ich sagen, was ich mir jetzt so von dem Film weggenommen habe. Eigentlich sind hauptsächlich Dinge, die wenig mit Ennio Morricone zu tun haben. Einmal habe ich total spannend gefunden, was für eine hervorragende ähm, filmische Landschaft eigentlich Italien hatte. Also mhm. unglaublich was Filme. Ich habe da jetzt Bock mehr über italienische Filme ähm, zu lernen irgendwie. Ähm, mhm. Genau. Das war so mein Haupt Takeaway irgendwie. Und das andere, was mich auch noch sehr angesprochen hat, ist, er hat ja diese klassische Ausbildung genossen und ist von seinen Peers irgendwie dann auch nicht akzeptiert worden, weil es halt so typisch ernste Musik, Unterhaltungsmusik. Er hat halt Unterhaltungsmusik gemacht in dessen Augen. Mhm. Und, und da war dann ein, ein Regisseur, nee, ein, ein Musikerkollege, der zu seiner Zeit noch war und der sich dann nach vielen Jahren mit einem öffentlichen Brief bei ihm entschuldigt hat und gesagt hat, jetzt verstehe ich dich. Und das fand ich eigentlich den schönsten Moment im ganzen Film. Ja. Darf ich noch ganz kurz
1: an der Stelle noch was dazu sagen? Das hat mich, das hat mich extrem fasziniert äh, oder schockiert eigentlich fast schon, dass ähm, er hat ja, oh scheiße, ich, ich kann mir dann alle Namen merken, alle aber er hat ja, glaube ich, unter Pet Petrossi, glaube ich, oder Petrassi, glaube ich,
2: heißt er. Er ist Komponist. Sein, sein, sein Mentor, meinst Ja, ich. genau, ja. Mit dem,
1: bei, dem er, bei dem er studiert hat. Ähm, sorry, sorry, falls den Namen... Ich kann jetzt nicht auf dem Handy nachschauen, <lacht> wie, er, wie er heißt. Ähm, ich habe das so krass gefunden, dass er, als er angefangen hat mit den ersten Filmskurs, dass er sich geschämt hat, dass... Er hat es den Leuten nicht gesagt oder er hat seine ja, Musiker weil halt gesagt. Weil
2: Filmscores nichts waren, was in der Klassik
1: ungleich genau weil, war. Weil, genau, weil es äh, nicht. Äh, also die waren halt sehr puristisch unterwegs und es war halt nicht so irgendetwas, was. was keine Ahnung. Und, und irgendwie, weiß ich ob es jetzt natürlich wegen, wegen dem Zahltag gemacht hat oder nicht, oder ich weiß es nicht, weiß es nicht aber ich, ich habe das irgendwie krass gefunden, dass, obwohl es wunderschöne Kompositionen waren, ähm, belächelt, die belächelt worden sind, und er hat sich nicht getraut hat, die äh, zu sehen. Und auch der eine Clip, wo, wo eben sein, sein Mentor dann sagt, also ja, das hat keinen klassisch-ästhetischen Wert, äh, meiner Meinung nach, das, was er macht ja. und sowas. Obwohl die eine Szene davor, wo er quasi während Studieren ist und dann hat er äh, so ein Werk komponiert und da hat er eine 9,5 bekommen und sowas. Dann hat er seinen Mentor nach Hause begleitet und wir haben beide geweint, da hätte ich auch fast losgeheult, Alter. Ähm, obwohl, er weiß ja, er weiß, dass, er, dass, er, dass er extrem talentiert war, oder? Und dass er trotzdem das, was er gemacht hat, dann quasi nicht als wertvoll gesehen hat. Das, das, das hat mich irgendwie schockiert, weil ich mir gedacht habe, Hey Leute, Alter, der, der Typ rasiert gerade alles durch die Bank durch, halt, mit allen Filmen ist er dabei und, und, und
0: schreibt Meisterwerke links und rechts und dann traut er sich das nicht mal sagen. Das habe ich so krass gefunden. Schon? Also ich, ich fand das total nachvollziehbar. Ich finde ja immer, dass dieses... Dieses Generationengefälle ist ja total typisch, oder gerade in der Kunst, dass die alte Generation, die neue Generation für nicht die richtige Kunst ähm, irgendwie empfindet. Das, das finde ich ist ganz typisch. Allerdings diese, diese Redemption, die, die dieser Petrasse dann gehabt hat, die fand ich sehr schön. Als doch alter Mensch und eingesessener Typ irgendwie gesagt hat, ich lag falsch und ich, du warst ja. richtig. Das, das fand ich ein, ein ja, sehr schöner Moment. Ähm.
2: Ich finde, es zeugt ja auch von Größe, oder? dass man, dass man in einer Position, das waren natürlich auch andere Zeiten, also ja. in einer Position, wo du ein, ein Dirigent bist, der unterrichtet Konservator Konservatorium, deinem Fehler quasi im Nachhinein eingestehst. Das war ja, ja definitiv alles andere als gewöhnlich. Absolut. Um, wie ging es euch denn? Ich habe zum Beispiel auch was Marcel mit den italienischen Filmen gemeint hat. Ich glaube, nach dem Film habe ich irgendwie meine... Watchlist an Filmen irgendwie mit zehn weiteren Filmen abgedatet. Ja. Es gibt so viele offensichtlich Klassiker, die ich nicht gesehen habe in meinem Leben. Ich habe noch nie <lacht> was von, von, von The 19, uh, 1900 gehört oder The 900 mit diesem Pianisten. Genau. Uh, Once Upon a Time in America, das habe ich mal gesehen. Ja, the Mission habe ich nie gesehen.
1: Das de, habe ich nicht gewusst, dass Robert De Niro und uh, Jeremy Irons da gespielt ja, noch, haben.
2: Und, und uh, uh,
1: Liam, Liam Neeson. Und
2: uh, also ja. irgendwie so ganz, ganz spannend habe ich noch nie etwas davon gehört. Von Voll diesen krass. Filmen.
1: Man. Es, ist, es ist nämlich so lustig, weil bevor, bevor äh, wir diese Episode aufgenommen haben, ich habe gerade äh, letztens mit meinem Vater darüber geredet. Ja. ich habe es ich das letzte Mal gesagt, so, äh, da, die alten klassischen Filme und sowas, die, die, die er so in seiner Studienzeit gesehen hat, in Ende der 60er, Anfang 70er Jahre, waren halt Hammerfilme dabei und ich habe auch extrem Bock bekommen, halt einfach mal die da durchzuschauen. Und sowas.
2: Absolut. Also ja. ich, war, ich war sehr, sehr fasziniert, was was ich alles verpasst habe. Weil das waren jetzt eigentlich dann auch so Zeiten, das war Ende der 90er, die hätten wir genau. schon sehen können. Das waren jetzt nicht irgendwie Filme okay. in, den, in den 70ern oder so. Also, eigentlich ein
1: paar Filme, die man unbedingt nochmal anschauen muss. Ja, und da habt ihr, habt ihr auch gemerkt, so gewisse Szenen, wo einfach sehr, sehr viel rumgemacht wird und einfach, ich glaube, äh, sehr ästhetisch.
0: Waren die Italiener <lacht> haben sehr eine sehr schöne, Ästhet also schöne Ästhetik. Auch im Horror-Ding, sehr alles ästhetisch.
1: Ja, genau. Ähm, wir sind zu der einen, äh, ich, ich weiß noch, ob ihr den Mitch gesehen habt, wo, wo da quasi einer so wie Amo mit seinem Bogen. Ja, ja, mit dem Pen, mit dem Dildo drauf. Mit dem, mit dem goldenen Dildo <lacht> als Pfeilspitze, dann vorne auf das primäre, little primäre Genital der Frau schießt oder zielt. Ähm, das war auch dabei, das hat auch der Enio vertont. Ja. Es hat mir einfach so cool gefunden. Das ist einfach nur so, pff, scheiße, Mann, Alter. Die machen einen ja. geilen Soundtrack drüber. Was
2: Mann. mir jetzt gerade noch vorhin eingefallen ist, weil ich gesagt habe, dass niemand seine Filme gezählt hat. Macht ja auch ursinn, es kommt ja im Film am Anfang seiner Karriere, wird er ja als Slave bezeichnet. So quasi, so. Weil, er, weil, er, weil er diesen Job als Musikarrangeur hat, aber nie sein Name irgendwo auftaucht, weil er immer nur Filmmusik für andere komponiert.
1: Ja, aber weil er sich auch ein bisschen geschämt hat, oder? Hat nee, Haupt
2: auch, auch weil es halt einfach Huses war, war wahrscheinlich ja. so wie ein Praktikant halt, der ja, hat mir die so. ersten zwei okay. Jahre und da hat er dann gesagt, so quasi, they were called the Slaves. Also, Aha, also die okay. haben einfach nur Filmmusik und der ist mir gerade eingefallen, dass es ja klar ist, dass dann niemand genau weiß, wie viel ja. Film er gemacht hat, weil sein Name nie aufscheint.
0: Ja. So viel dazu. Kurze Frage an euch: Sagt mir mal ähm, ein paar Filmkomponisten auf. Dino, fang du mal an.
1: Hans Zimmer. Hans Zimmer, <lacht> äh, dann. Ähm, äh, Mann, fuck, jetzt, was mir erwischt man. Ähm, Vor allem es ist es so kalt. Immer, Williams. Immer dann, John Williams.
0: Genau, also bei mir war, ich, ich bin genauso weit gekommen wie du, Hans Zimmer, John Williams und Ennio Morricone und dann war eigentlich fertig. Ja. Also man sieht... Trent die, Reznor. Ja, stimmt. Aber man, man sieht eigentlich, wie wenig man in diesem Genre kennt, oder? Ich, ins, ja. ich, ich kann, Sie sind wahrscheinlich jedes andere Genre fragen und du kannst mir zig Artists aufzählen, selbst Genres, wo du nicht hörst. Aber da ja. ist man irgendwie, äh, irgendwie voll... Au außen vor und das, das zeigt eigentlich, wie groß diese Namen sind, weil die kennt ja wirklich jeder. Ennio Morricone ist eigentlich Popkultur. Der, der ist seinem Genre Absolut. Äh, schon über, überstiegen, eigentlich. Und das ist. Verrückt. Absolut, das kommt
2: ja, Ich finde es ja schon wichtig, das, das kommt ja im Film öfter äh, Öfteren vor, so quasi. Ennio Morricone war auch deshalb so bedeutsam, weil seine Musik auch ohne Filme funktioniert hat. Mhm. Das ist ja oft bei Filmsoundtracks nicht so. Die den meisten Film soundtracks ohne Film sind wahrscheinlich irgendwie sehr zerrissen oder, oder halt machen irgendwie wenig Sinn zu hören. Aber bei ihm, er hat ja wirklich immer Kompositionen gemacht, also ganze Kompositionen.
0: Mhm. Und sie waren ich schon auch... Ah, Entschuldigung, Markus, ich weiter. also ich, ich habe ich hab jetzt äh, noch mal diese, es gibt zig so Collections von ihm. Ich habe mal eine runtergesaugt und so mit drei CDs und die mal durchgehört, weil es mich echt auch interessiert hat und ich muss sagen, der große Punkt, was einfach heraussticht, ist, dass er diese poppigen Elemente hatte und das, was Markus angesprochen hat, diese Sounds, diese speziellen, also mhm. sind es diese Cans, diese, diese typischen Gitarren, die er verwendet hat und mhm. sehr viele stimmliche Dinge, die einfach extrem rausstechen und wenn ich einfach zehn andere Filme nehme, da kommt einfach immer Orchester-Soundtrack vor. Und wenn mhm. du das, wenn das nicht irgendein Thema hat, das du kennst, dann ist das, finde ich, für einen Laien wie mich sehr schwer zu unterscheiden, wer jetzt das gemacht hat. Aber bei ihm ist klar, wenn mhm. da oh, 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 irgendetwas vorkommt, dann ist es Ennio Morricone. Das, er hat so mhm. irgendwie ja. Markenzeichen gehabt. Und das ja, voll, ist voll. spannend, so etwas zu entwickeln.
2: Ähm, und auch, und auch, glaube ich, ein ganz großer Punkt, warum ich ihn so auch als Komponist, so spannend fand. Er sagt dann ja auch öfters wieder, er wurde dann engagiert, um Soundtracks zu machen, wie bei anderen Filmen. Aha. Und dann war wir seine Aussage, so, na, das habe ich ja schon gemacht. Genau. So, also, also er der hat das auch nicht akzeptiert, wenn, wenn ganz große Regisseure ihm gesagt haben, ich will Soundtracks
1: so wie in dem Film. Genau. Hat er einfach gesagt, na, ja. mache nicht. Eben. Und was, was ich, ich nochmal ganz nochmal betonen will, ist einfach nur so: ähm, In den letzten paar Jahren haben ja wir, haben wir gewisse Soundtracks äh, so richtig waren richtig populär, so Gardens of the Galaxy, Soundtrack war, glaube ich... Gut, da, aber das, waren, das aber, waren ja literally nur Aber Songs. Das, wollte, das wollte ich sagen. Quentin Tarantino hat ja sehr, sehr oft einfach Musik genau. ge genommen und einfach ihren Film quasi hat, ein, hat eine Compilation gemacht, die, die, die eine Soundtrack-Compilation, die zur Atmosphäre von seinen Filmen passt und sowas. Und die sind natürlich super gut und die funktionieren und sowas. Aber selbst das habe ich schwierig gefunden, dass du mal... Songs findest, die super dazu passen, wo nicht jeder so kennt und sowas. Äh, Was ich damit sagen will ist, ich finde es umso wilder, wie, viel verschiedene, wie viele verschiedene Kompositionen der, der Mensch gemacht hat für Filme, wo es das noch nicht gegeben hat. Und er sich strikt geweigert hat, äh, irgendwie, natürlich hat er, hat er, hat er glaube ich, gesagt, er hat, er hat angelehnt an gewisse Melodien oder sowas. Äh, hat er, er, hat dann, er hat dann immer
2: wieder so auch ganz bekannte Komponisten rezitiert, dann hat er einmal Bach, seinen Namen als, genau. als, 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 Easter, als Easter Egg, quasi b a c -H, genau. ähm, geführt und so. Also er hat schon, das hat mir dann auch, in, in, also was ich sehr spannend bei ihm fand, war auch dieses, es kommt auch im Laufe der Doku öfters vor, ähm, er hat, es ist ja ganz, ganz klassisch auch in der, in der, in der Filmmusik, dass man im ganzen Film so ein, ein gewisses Thema hat. Mhm. Star Wars zum Beispiel, genau. James Bond etc., immer so ein ganz spezifisches Motiv. Genau. Und bei ihm hat aber jedes Instrument Motivik. also Voll, voll. Jedes, jede Sektion, der Streicher spielt eigentlich eine Hookline öfters mhm. mal. Also es sind diese, diese Counterparts, die sind, die sind immer sehr prägnant. Ja. Es, ist, es ist kaum irgendwo Platz. Wenn, ja. wenn jetzt die tragende Line vorbei ist, dann kommt irgendwo ein Bläsersatz mit einem kurzen Motiv oder es wird von unten gefüllt. Das fand ich schon ja. sehr spannend. Also er hat eigentlich wahnsinnig Viele Sachen gleichzeitig passieren lassen, die unglaublich gut ineinander gegriffen haben. Und das fand ich schon sehr faszinierend bei seiner Musik.
1: Auch, die, auch der eine Film, wo er gesagt hat, er hat quasi die Melodien, hat er immer simpel gehalten, oder? Damit sie schnell eingängig sind. Und bei dem einen Film, wo er einfach nur die, glaube ich, die drei oder vier Töne einfach als Hauptmotiv durch den kompletten äh. Film gezogen hat und dann immer nur eine kleine Variation gemacht haben. Mir ist noch ein Komponist eingefallen, Marcel. Harald Waltermeier, Der,
0: okay, Ex, der das
1: nichts. Excel Foli der das Axel Foley-Thema geschrieben, äh, geschrieben hat von okay, äh, Beverly ja. Hills Cop. Der hat nämlich, der hat nämlich äh, was ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, also nochmal, hängt es mir da auf, wenn es falsch ist, aber ich glaube, der hat Soundtrack von Top Gun gemacht. Echt? Ja, krass, vom ersten. Ja, also ich glaube, cool. Highway, uh, Highway to the Danger Zone
0: ich, kommt da auch für ähm, Gut. Das Letzte, was ich noch äh, abschließend von mir aus sagen will, ist, diese, diese Redemption, die er gekriegt hat, war ja aufgrund dieses Deborah-Theme und, und das mhm. fand ich so, das war wieder so ein Stück, wo ich absolut nicht nachvollziehen konnte, weil das war für mich dies, dieses typische Orchesterstück einfach, das eigentlich langweilig mhm. war und gar nicht mhm. diese Qualitäten von Morricone hatte. Und das fand ich dann irgendwie schade. Er ist dann akzeptiert worden, weil er halt wieder das Alte gemacht hat irgendwie. Und ja.
1: ja. Finde ich auch, finde ich auch. Also ja, auch die Tatsache, dass er, dass er mehrmals für einen Oscar nominiert worden war und immer verloren hat und am Ende den, den Honorary-Oscar bekommen hat, ähm, da haben wir gedacht, so, deine Typ, der da von von glaube ich, von der Academy da geredet hat, wo gesagt hat, so, oh, und da hat sich die Academy dann in, so quasi, das war unsere Entschuldigung, ja. da haben wir gedacht, du Penner, Alter, okay? Du Wichser, Mann, Alter, okay? Der Typ hat. Ja. Alter, willst mir mich verarschen, Mann? Ja, aber ich bin vollkommen bei dir, Marcel. Finde ich, find ich auch, absolut. Also Der, der, der hat Redemption-Songs geschrieben, Alter, bevor Deborah rausgekommen ist. Ja. Ähm ja. Marcel, äh, Markus, hast du noch?
2: Äh, nö, nö. Ähm, eigentlich so, glaube ich, glaub ich, ist so fast alles gesagt.
1: Genau. Äh, was würdest was du sagen? Also empfehlenswert der Film? Definitiv. Also wie gesagt, empfehlenswert. Wenn man Musikaffin ist, definitiv... Nicht mal Musik ich finde, das gehört zur Allgemeinbildung, <lacht> wirklich. Es ist, na, ohne Scheiß, Ich,
2: ich verstehe jetzt schon, dass es für manche Leute ein Film ist, den es vielleicht nach zehn Minuten ausschalten. Wenn man, wenn man jetzt weder mit Klassik noch mit Filmmusik irgendwas anfangen mhm. kann oder Musik... Also
1: meine, meiner Schwester würde ich nicht sagen, schauen an. Na, na klar, aber trotzdem zieht es euch das rein, weil... Äh ihr habt zweieinhalb Stunden bei, sie bei irgendeinem anderen Scheiß verloren und sowas und dann lieber das anschauen, was sie vielleicht gar nicht interessiert, da habt ihr wenigstens einmal ein paar Werke von El Morricone gehört und ähm, vielleicht habt ihr dann auch Interesse an diese Filme nochmal anzuschauen oder oder, oder zum
0: ersten Mal anzuschauen oder so, es ist einfach seine Werke anzuhören. Äh, Marcel, was meinst du? Ähm, ich bin da auf der Seite von Markus, ich glaube es ist kein Film für jedermann, weil er doch, ja. ja, er ist nicht spannend, sage ich mal, wenn, wenn euch Ennio Morricone interessiert, wenn euch Film, ja, Filme interessieren, genau. dann ist es was für euch und sonst, ja, wahrscheinlich eher nicht. Okay, aber wir alle haben
1: ihn sehr gut
2: gefunden. Okay. Mir, mir hat es also, Spaß gemacht. Und ja. Ich habe es zu Dino schon gesagt. Ich finde Pat Metheny einfach nicht sympathisch. Ach
1: genau, Pat Metheny kommt ja auch vor. Ja stimmt mal.
0: Oder? Pat was so. was der, der hat was bei mir tust du?
2: Ja, ja seit, seit Kenny G vor allem muss ich dazu sagen. Davor hat er mich nicht so sehr interessiert. Ja. Aber seit Kenny G, ach, sei Super. leise, geh spiel, spiel deine. Super. Whatever. Ja. Spiel, sei leise ins spiel. Super logischen. Ja ja. To.
0: Ja, <lacht> der, der zweite Film, Möchte den wir gern. angeschaut haben, war die Cypress Hill-Doku, die Dino vorgeschlagen hat, auch. Ähm, mhm. ja, da musste
2: ich mir jetzt leider ausklinken.
0: Ah, okay. Aber Markus, hast du irgendwie mal Cypress Hill gehört, aktiv? Außer jede, ja, den, Hip, den jeder kennt. Schon? Okay?
2: Ich glaube, ich kann auch als einziger von uns drei sagen, dass ich es schon live gesehen habe.
1: Ja, stimmt, weil du im Frauenfeld gearbeitet hast. Richtig. Du Pissemann, Alter. Ich. Oh. Ich habe auch schon okay. Run-DMC-Live gesehen. Ja, du, du Wichser. Ähm, be bevor wir anfangen, ich schwöre es euch, ich habe mir die Doku, ich glaube, fünfmal angeschaut. Also, ich habe so einen Spaß bei der Doku gehabt. Im krassen Kontrast zu... Gesundheit? <lacht> <lacht> ja, jawohl. Im Gegensatz zum äh, krassen Kontrast zu Ennio Morricones äh, äh, Dokufilm, wie krass geil grafisch das Ganze gefilmt worden ist. Ich habe die ich hab, die Ästhetik von der Doku habe ich so geil gefunden. Einfach diese ganzen ähm, Übergänge, wo quasi Polaroid-Fotos gezeigt werden mit den, mit den schwarzen Filmbars da auf der Seite und alles schaut so ein bisschen, als ob es Graffiti-mäßig gemacht worden ist. Dass ich schon mal sagen kann, also es ist so ein krasser Unterschied und es ist wunder halt richtig geil aufgenommen. Also finde ich die Doku. Schon mal an der Stelle, wollte ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Sorry. Punkt, wo ich einsteigen würde, nämlich die, diese zeittypischen Aufnahmen, die sie einfach haben, sind für mich das große Highlight. Sie haben da einen Typ, der sie eigentlich auf Schritt und Tritt begleitet hat und gefilmt und fotografiert hat und das ist für mich das Star dieser Doku. Die Aufnahmen. Der Senior Esteban
1: Oriol.
2: Schöner Name. Ja,
1: Esteban Oriol.
2: Klassischer deutscher ja,
1: Name. Absolut. Ähm, Bayer. Ja, es ist einfach wild. Das habe ich auch so krass gefunden, dass ich meine, der Typ war einfach von Minute 1 dabei und hat einfach immer überall Fotos und Aufnahmen und alles möglich gemacht und hat alles archiviert. Diese erste Szene in der Doku, die äh, die Doku eröffnet mit ähm, Herrn Oriol, er kommt aus dem Auto raus und geht quasi in, ins Hauptquartier dort und dann hat er einfach diese ganzen... Ähm, die, die, die Akten, wie, wie nennt man das? Diese Schränke. Aktenschränke Akten <lacht> voll mit Voll mit Tour-Booklet, mit allem möglichen Memorabilia über die gesamte Karriere. Und für diejenigen, die es nicht wie Cypress Hill gibt, doch schon ein bisschen Zeitel Zeitl. Wie lange also, gibt es Cypress Hill? Das wird
2: uns interessieren. Ich glaube, 89,
1: glaube ich, glaub, ich haben sie angefangen.
0: Ich ja. check das nach und Na, sag's 89.
1: euch. Ja.
2: Also gute 30 Jahre.
1: Gut, gut, ein bisschen mehr als 30 Jahre, genau. Und ja, der Typ hat alles archiviert und er, ich glaube, hat auch die ich glaube die cinematografischen Leitlinien da, da gegeben, oder? Und wie, wie, wie die Doku da auszuschauen hat und er ist, er ist auch glaube ich der, der die Mitglieder interviewt. Also, äh, das, das wollte ich nur sagen. Gut, äh, Marshall, so ganz grob gesagt, um, du hast ja nicht besonders viel Cypress Hill gehört, oder doch, oder, oder Nein, kennst ich nur ich Insane in the Brain?
0: Oder genau, oder? ich kenne die, die Tracks, die jeder kennt, Insane in the Brain, Dr. Greenshump und um, I Wanna Get High, also die, die ganz typischen Ding, Dinger. Um, kurz, kurzes Einwerfen, 1988 wurden sie formiert. Ja. Wann? 88. 1988. 88. Okay. Genau, und um, war nie, auch in meiner Jugend irgendwie nie, hatte keinen Kontakt zu denen, keine Berührungspunkte, interessanterweise. Ja. Obwohl, genau. ich irgendwie finde, dass das eine der wenigen Bands ist, die es nahtlos schaffen von in der Hip-Hop-Welt zu existieren, aber auch in der Rock-Welt. Das, das genau. ist sehr selten, finde ich. Und die machen das, das, war das völlig das, das problemlos. War, genau, das war eines, nämlich
1: der faszinierendsten Sachen, ähm, ich würde ich, ich würd es auch nicht sagen, genauso wie du, Marcel, dass ich jetzt, jetzt was ich, was so ein übertriebener Cypress Hill-Fan war. Jetzt bin ich es, aber auch schon, auch schon äh, längere Zeit, also auch schon ein Jahr oder zwei, dass ich intensiv Cypress Hill gehört habe, alles durchgehört habe. Aber ähm, was ich eben nicht gewusst habe, ist, dass sie einer dieser wenigen Bands waren, die ähm, Rock- und, und Hip-Hop-Crossover äh, quasi gemacht haben und äh, allein schon die Tatsache, Marcel, äh, erinnert du an die Szene, wo sie quasi äh, gesagt haben, dass sie äh, am Anfang, sie wollten einfach nur auf Tour gehen mit egal, wer sie nimmt. Und die waren einfach mit Pearl Jam, mit Nirvana, mit Soundgarden Geil. auf Tour. Und, und ähm, äh, Sandog äh, sagt dann so quasi, ja, ich, es war das absolute aller Geister, wir gehen vor Nirvana auf die Bühne und dann schaust, wie Nirvana spielt, Kirk Kurt Cobain und Dave Grohl und Courtney Love und so hin und her. Und, und äh, Be Real sagt dann so quasi, und wir haben trotzdem immer versucht, die quasi out zu performen, damit, damit sie es noch schwieriger haben und sowas. Was ich da interessant gefunden hätte, ist, dass, dass zum Beispiel, wenn man jetzt einen ganzen kurzen Clip oder so von Dave Folk hätte oder sowas, wo dann sagt, so, ob es wirklich so war oder sowas. Weil wenn man sich die Aufnahmen anschaut, wie das Publikum abgeht bei ihren Konzerten, ist ja der absolute Wahnsinn. Also die haben so eine, das sagen sie auch öfter, die haben, mehr, die haben so eine richtige Punkrock-Mentalität auf die Bühne mit, mit, mitgebracht, oder? Die, einfach, die haben eine Rockshow getarnt als eine Hardcore-Hip-Hop-Show und, und äh, das der Oberwahnsinn. Also, ähm, wie sie das, das zusammengebracht haben. Ähm, genau, was wollte ich noch? Äh, Marcel, wie, wie, hast du, wie hast du den Aufbau von der, von der Doku gefunden? So? Im Gegensatz ähm, zum Beispiel zu Ennio zu zu Enio, Enio Morricones.
0: ich War das fand dieses die typische... Ich fand sie durchaus vergleichbar, weil ich finde, dass auch diese Doku kaum Höhepunkte hatte für mich. Ich fand das alles immer sehr gleichförmig und alles extrem positiv immer. Und das ist auch schön, aber es hat irgendwie die, das gewisse Etwas gefehlt für mich. Es gab, es gab das Potenzial, es gab diesen Moment, wo ich glaube, das war Sendok, irgendwie ausgestiegen ist auf einmal und nicht mehr aufgetaucht ist und die anderen ähm, Bankkollegen haben einfach gesagt, ja, jetzt, jetzt ist er weg und wir wünschen dir das Beste und wenn du zurückkommst, dann, dann kannst du gerne wieder kommen und das war irgendwie ein total schöner Moment, weil ich, weil ich gedacht habe, wow, das sind mal Kollegen, aber andererseits habe ich ja, mir auch voll. gedacht, stell dir vor, du bist auf Tour und auf einmal kommt er nicht und ist weg ohne was genau. zu sagen. Also ich würde mich doch so verarscht <lacht> fühlen und da bin Absolut. ich irgendwie gespalten. Irgendwie habe ich mir ein bisschen Konflikt gewünscht. Andererseits fand ich es aber auch super cool, dass es so war. Aber, Voll. aber das beschreibt es irgendwie gut. Es ist halt immer alles auf einem Level. Es, gibt, ja, es, es, gibt ke es ist keine Achterbahnfahrt irgendwie.
1: Genau. Ähm, eben, das ist eins der, ein, eines der Mitglieder, es kommt in der Drog vor, dramaturgisch ist das so quasi der, der, der Höhepunkt. Der Höhepunkt. ist einfach quasi, er hat die Schnauze voll gehabt. Und so, so, so Geschichten wie: Sie steigen im Flugzeug rein Richtung Japan äh, und dann ist er auf einmal weg. Ist er nicht mehr im Flugzeug und geht nach Hause. Okay. Und <lacht> Kann man machen. Was haben Sie, was haben sie gesagt? Also, ja, 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 passt. Ähm, DJ Max, du gehst Turntables. Eric Bobo, du machst äh, die Background Tracks. Vielleicht sogar Sie immer jemanden, der, der mit uns mitkommt und seine Parts übernimmt. Und das war's das war absolut stressfrei. Und sie gehen auf die Bühne und sagen so, hey, unser Bro Sand Dog, ähm, mag nicht mehr. Wir wünschen trotzdem alles Gute in seiner weiteren Laufkriege. Er ist immer trotzdem Teil von Cypress Hill. Wenn er Bock hat, soll er wieder zurückkommen. Fertig, aus. Keine rein, kann gar nichts. Deswegen habe ich es irgendwie so cool gefunden. Es braucht nicht immer Konflikt. Ich habe das so cool gefunden, dass sie einfach alle miteinander richtig cool auskommen. Also, ja. Ähm, nochmal. Ganz Kurz äh, für diejenigen, die es nicht wissen, zu den vier Mitgliedern, was, was ich auch krass gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber Eric Bobo, der auch äh, Mitglied von äh, Cypress Hill ist, ist ja der Percussionist, oder? Und sein Vater war ja Willy Bobo. Habt ihr von dem mal was gehört, Willy Bobo? Noch, nee, nie noch in meinem Leben. Leben. Ich kenne Willy Bobo nur aus einem Song und zwar. Äh, Fried Chicken Bones, irgendwie so, keine Ahnung, das ist ein Track, der dann gesampelt worden ist von Pro Era, das weiß, das weiß ich. Ich habe nur den Track gehört und ich weiß, dass mal Santana Zeit lang bei ihm gespielt hat und sowas. Aber ich habe von dem auch noch nichts gehört. Und was hat er gemacht? Auch bei Auch Percussionist. und hat, äh, hat, hat mit halt, ich weiß nicht, da war in der Jazz, äh, Jazz Szene sehr bekannt und äh, hat dann
0: ich glaube, 13 eigene Alben hat er rausgebracht ja, und sowas. Ich, ich und glaube, zum, zum Kontext kann man sagen, er war einfach der Percassionist. hat mit Tito Puente, also diese Liga, gespielt. Er ja, war genau, sicher genau. unter den Top 10 Percussionisten der Welt.
1: Genau. Äh, und eben Eric Bobo ist, ist sein Sohnemann. Und auch die Story finde ich so geil, dass Eric Bobo zeitgleich bei Beastie Boys und bei Cypress City am Anfang so mitgespielt hat. Und... Ähm, dann haben sie Woodstock gespielt und es hat einen Konflikt, äh, Termin, äh, Konflikttermin gegeben, wo Eric Bobo entweder entscheiden hat müssen, dass er zu äh, Beastie Boys Konzert geht oder Lollapalooza, glaube ich, genau, oder Woodstock 94. Und, und wo ist er hingegangen? Ja, Woodstock 94. Ach. Und ich finde find so es find so geil, dass b gesagt hat, ja, wir haben halt Eric Bobo geklaut von Beastie Boys, aber wir hätten eh jeden Tag gewonnen den Kampf, weil wir haben das bessere Weed. <lacht> voll geil ähm, ja, falls ich, falls ich mal ganz kurz die Thematiken, in, in der es in der Doku geht es geht natürlich um die Anfangsphase woher die Jungs kommen wieso sie Cypress Hill heißen wegen der, wegen der Straße wo sie aufgewachsen sind ah. Cypress Avenue ähm, und äh, wer die Mitglieder sind, wie sie zusammengekommen sind erste Album und so weiter und so fort aber eben was sie dann für weitere Meilensteine geschafft haben. Wie zum Beispiel eben, äh, eben wir haben schon mal erwähnt, dass sie diesen Crossover zwischen Rock und Hip-Hop ähm, geschafft haben, bis hin zu die erste Hip-Hop-Band, die Reading Festival geheadlined hat und die erste Hip-Hop-Gruppe, die einen Hollywood Walk of Fame hat. Hm. Schau. Sure. Und das, das sind absolut, finde ich, krasse Sachen, Mann. Also als, als Hip-Hop-Gruppe, Rating-Festival, Headlinen ist eine Ansage, finde ich. Da muss du es richtig gemacht Absolut. Dank. Und Marcel, wie hast du die äh, Aufnahmen, die man da kurz gezeigt hat, von Woodstock 94 gefunden? Ich habe das so krass gefunden, einfach dieses Meer an Menschen.
2: War das, war das in dem Fall so ähnlich wie 99?
1: wenn wenn nicht größer sogar okay. ich. also okay. ich, ich, man
0: hätte dir die Aufnahmen zeigen können Markus und sagen, das war Woodstock 99, dann hättest du das sofort geglaubt. Hätte, okay. Ja, ja. Alles also klar. exakt dasselbe irgendwie. Ja, Wahnsinn, vor was vor diese Crowds, von denen sie gespielt haben und auch wie diese Crowds mitgemacht haben. Also, ich, das ist ja. mir tatsächlich auch aufgefallen, ich glaube, sowas sieht man heute irgendwie gar nicht mehr, weil heute mhm. ist einfach nur Handys oben, die mitfilmen. Das war, also, Ja, und du siehst äh, auch gar keine, auffallend. also,
2: so, 250.000, 250.000er Crowds, ich ja. wüsste nicht wo, also, das kenne ich noch von Rock in Rio, da gab es noch einzelne genau. Jahre, wo so viel war. Und eben
0: auch ja. ohne Sicherheitsabstand oh. etc., das ist einfach eine Masse. Wenn da was passiert, dann sind einfach alle Ich könnte mir,
2: könnt mir vorstellen, dass das heute gar nicht mehr gehen würde, als gesetzliches Nein, nee, das,
0: das geht zu 100% nicht. Markus, wenn du das ansiehst, da, da kriegst du Gänsehaut, weil das, das ist eine Masse, wirklich eine Masse. Äh. Also dass da nichts passiert ja, ist über Jahrzehnte nicht. hinweg, das ist ein Wunder. Aber ja, krass. Die waren alle, alle hei Alter, Mann. Das, super, Mann. das ist so das, das zweite Takeaway, was ich irgendwie mitgenommen habe, wie, wie die auf Gras stehen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, meine, meine innere Chemie ist einfach anders. Wenn ich so viel kiffen würde wie die, ich, ich könnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich wäre im Koma. Ich, ja, ich auch nicht. Mann. Wie können die Bestes auf der Bühne so viel kiffen und dann auch noch stehen? Das ist für mich ein Wunder. <lacht> da gibt es.
1: Da gibt es eine Szene, da gibt's eine Szene die, äh, die haben einen richtig fetten Bong, der heißt Excalibur. <lacht> ich meine, das Teil ist echt wirklich eineinhalb Meter lang, weißt du, wirklich ein, ein, ein Monster von einem Bong und da gibt es eine Szene, wo sie Eric Bobo fragen, erinnerst du dich als, erst, als du das erste Mal Excalibur gehittet hast, also, ja man, ja man, also, da hast, du, da hast du den Spitznamen Iron Lang bekommen oder sowas, oder wer ist du, so, oder ich weiß nicht, irgendetwas mit Langs oder so, den hat können, dann halten und dann ausblasen können. Und, so. und ich mir gedacht habe, hey, wenn ich zwei Schwünge genommen hätte an dem Dread, <lacht> ich ich wäre, glaube ich, kollabiert. Ja. Ich weiß es nicht. Natürlich, das ist auch noch ein, ein Riesenthema in der Doku ist auch, dass sie Wegbereiter waren für die Thematik von Legalisierung von Marihuana und äh, sich da immer dafür eingesetzt haben, um da das nicht populär zu machen, aber Informationen sich zu holen oder dass man, sich, dass man, diese, dass man diese Diskussion mal führt oder sowas in der Öffentlichkeit. Ähm, da gibt es auch diese ganz berühmte Szene, wo sie SNL-Auftritt gehabt haben äh, und dann ein Sony-Typ hergekommen ist und gesagt hat hey, ihr dürft auf der SNL-Bühne kein Joint anmachen und DJ Max hat es einfach gemacht. Äh, und ich zitiere, also ich punk Und <lacht> man hat es einfach gemacht. Und sie sind einer der, ich weiß nicht wie vielen Bands, die jetzt gebannt sind von Saturday Night Live. Und ähm, ehrlich gesagt, ich finde den Club der Bands, der da dabei ist, finde ich echt geil. Also, ja, sind ein paar, sind ein paar gute, gute Bands. Ja, sind ein paar gute De Bands dabei und sowas, ja. Und kann...
0: Ja, vor allem im, im geschichtlichen Kontext ist das schon spannend, oder? Wenn du denkst, in den 90er Jahren haben sie eben gesagt, genau. ähm, also dieses mariana thema ist ein, ein zentrales Thema dieser Doku, Markus, und die haben eben auf jeder Show war das ein zentrales Element, dass die gekifft haben, etc. Und, und da ist eben auch, die, das war wirklich noch was Besonderes. Stell dir mal vor, in den 90er Jahren in Texas, in Kentucky, Alabama haben die gekifft, mhm. also die die standen mhm. quasi immer mit einem Fuß im Knast und es ist irgendwie nie was passiert anscheinend, oder zumindest ist nicht mhm. vorgekommen in der Doku, da musst du schon Eier haben, einfach mal als äh, Kubanisch ja, vor allem Das war ja damals auch. Ja, auf das die
2: mediale ist, Präsenz, so also, also ja. im Fernsehen kiffen war ja damals viel, ganz was anderes als heute.
1: Na,
0: na generell. Ja, es war, Zuhörer. als ob du dir Heroin gesch geschossen hättest. Also, so. Genau. Lie liebe Zuhörer, ihr müsst, ihr müsst, ihr
1: müsst wissen, an, an die jüngeren Zuhörer oder äh, falls jemand kennt. Heutzutage ist es normal, dass man über Drogen und, und, und Waffengesundheit, äh, Waffengewalt oder sowas äh, in den Songs Die haben früher Kill, das Wort Kill, haben sie zensieren müssen. Okay? Und dann gehst du auf die Bühne, überall auf der Welt, egal wo, und, äh, du, du rauchst Marihuana und so hin und her. es ähm, war schon krass. Also. Das war ihnen anscheinend sehr, sehr wichtig und das haben sie einfach durchgezogen. Aber an der Stelle ähm, nicht kiffen, gell? also das ist nicht, nicht gesund. Also ich, also ich, ich finde es nicht cool. Das ist, das ist, kein, das ist kein Berührungspunkt, wo, 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 wo ich denken würde, okay, deswegen ist Cypress Hill so cool für mich. Persönlich, aber, ähm, dann, was wollte ich auch noch kurz fragen, Marcel, ähm, weil du es gesehen hast. Wie hast du die Musik in der Doku gefunden durch die Bank durch?
0: wie ich die Musik gefunden habe. Genau. Ähm, sehr gut. Also ich finde, äh, Cypress Hill wäre definitiv Musik, die auch mir gefällt. Ähm, her hervorragend. Kann, kann man gar nichts sagen. Ja,
1: ja. finde ich auch. Ähm, in Doku wird einfach sehr, sehr viel einfach Soundtrack eben von, 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 ihr, von ihrem Katalog da gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, fucking DJ Max ist einfach ein Hammerproduzent. Also, die Beats, die er, die, die er gemacht hat, also fucking wahnsinnig. Echt, da ist. Also, es ist kein, kein einziges dabei, wo ich sagen würde, boah, das nervt. Oder das ist scheiße. Oder, keine Ahnung, selbst die Rock-Sachen oder sowas waren echt cool. sowas. Auch Sendok, der Sendog, ja, wo er sich dann verabschiedet hat, die ein, zwei Jahre oder drei, hat ja er äh, auch eine Rock-Rap oder Punk-Rap-Gruppe. SX10 hat er gegründet. Und auch die, die Sachen waren super. Und dann kommt er zurück. Und dann nimmt er einfach seine Bandmitglieder da mit und die, die haben dann einfach ein Doppelalbum gemacht, wo einmal auf einer auf eine CD sind einfach die ganzen Rock-Tracks drauf, auf der anderen sind die Hip-Hop-Tracks drauf. Und da haben sie mit auf die Tour genommen und die haben dann, wenn sie gespielt haben, mit fetten Bass halt und mit Gitarren und sowas gespielt. Also richtig, richtig fucking nice. Geil. Ja. Gut. Ich habe alles erzählt, was ich sagen wollte. Gutes Gespräch. So, Wo ich das jetzt alles erwähnt habe. Hättest du jetzt Lust, das anzuschauen? wenn ich dir das so...
2: Das hätte ich auch davor gehabt prinzipiell. Ja, eu eu
1: euphorisch äh, <lacht> erwähnt habe.
2: Nö, also hätte ich auch davor schon gehabt. Okay. Schlicht aus dem Grund heraus, weil, wie ihr selbst gesagt habt, es war ja nicht... Es war schon immer so ein bisschen Crossover-Band und es war eigentlich auch ein, eine der wenigen Bands, die man als auch jemand, der dem härteren Genre zugetan war, hören konnte und durfte. Ja, genau. Gesellschaftlich vertretbar zwischen 14 und 18, dass man nicht nur Metal hört, sondern auch Cypress Hill cool findet.
1: Ja, man. Ja. Absolut. Und halt heutzutage natürlich halt Be Real hat ja mit äh, Chuck D und Prophets of Rage und Tom Morello und ganzen ganzen Geschichten. Also die sind da auch alle äh, weiterhin dabei und sowas. Und gibt es immer noch, machen immer noch weiterhin Musik. ich glaube das Let Marcel, kannst du kurz schauen, wann das letzte Album rausgekommen ist? Also müsste eh vor ein, zwei Jahren oder sowas rausgekommen. Genau, das letzte Album war, war Back in Black 2022. 2022 sogar. Äh, ah ja, genau. Oh, genau. Wow, okay. zum, zum, zum Neues. Eben. Und das Album habe ich auch kurz durchgehört. Da sind auch ein paar super geile Banger drauf. Also richtig geil. Und was ich auch cool finde, sie haben sie sind in ihrem Stil stetig treu geblieben. Also eins von diesen wenigen Bands, wo es mich überhaupt nicht stört, dass sie einfach genau ihre, ihren Stempel, ihre Rezeptur gefunden haben und das rocken sie. Gut. Ja. Also cool. von meiner Seite her, ein, äh, für, für diejenigen, die äh, Hip-Hop mögen, Uh, oder natürlich, wenn ihr Cypress Hill-Fan seid, habt ihr das wahrscheinlich eh gesehen. Für diejenigen, die nur hip hop Fans sind, ist es trotzdem cool, einfach nur zum Sehen, was die alles erreicht haben. Ich finde es einfach krass, weil es das, das war nie auf meinem Radar so, was Cypress Hill alles Ich habe gewusst, das sind halt paar L.A. Cholos, Alter, wo sie sich irgendwie zusammengetroffen haben und, und äh, da Hip-Hop gemacht haben und viel über Kiffen äh, geredet haben. Und das habe ich gewusst von denen, aber das die das alles erreicht haben, habe ich nicht gewusst. Deswegen super interessant.
0: Ja. Gut. Cool. cool. Ja, dann, dann würde ich sagen, kommen wir zum vielleicht, vielleicht kontroversesten Film heute Abend. Kurz, kurze ja. Vorab-Statement, damit wir das alles ein bisschen einordnen können. Also wir sind wahrscheinlich in zwei Lager gespalten. Ein Lager repräsentiert von mir, würde ich mal sagen, ein, ein Kunstkonnoisseur, der, wenn er ein Bild sieht, die, die Strichführung erkennt, die Pro Provenance des Künstlers, die ganze Geschichte als einheitliches, holistisches Kunstwerk betrachten kann und dann meine zwei Kollegen in Wien, die besoffenen Stammtischgäste im Gasthaus, die drüber sagen, das kann doch keine Kunst sein, das, das kann ich doch mein Sechsjähriger malen. <lacht> ich, 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 ich
1: muss direkt Dinos Mikro runterpegeln, glaube ich. Nein, 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 nein. nein. Ich bin, ich bin ein ganz ruhig Markus. <lacht> Kommen wir mal zu. Ähm, Pass
2: mal auf, Sportsfreund.
1: Marcel, ich lasse das Statement jetzt mal so stehen, wie du das gesagt hast. Ich habe extra geschaut, ähm, welche Altersgruppe, Altersgruppe sich den Film anschaut. Ähm, also, wenn du dein Camp äh, als Kunstkonnoisseur so nennst, dann sind das lauter 14-Jährige. Ich glaube, unsere beiden Ex-Freundinnen hätten den Film <lacht> und Und du. Wow. <lacht> also, das sind, da, diese Leute sind in deinem Camp, äh, Marcel, wollte ich nur mal sagen. Ähm, das ist okay. Ich als,
0: ich als Kunstkritiker ja. sehe kein Alter, ich sehe nur das fertige Produkt. Und das fertige Produkt okay. ist hervorragend. <lacht> Gut, äh, Marcel, <lacht> nachdem du ja ähm,
1: sehr überzeugt. Also, das, das, das Lustige ist, ich weiß nicht, ob du, ob du uns immer noch verarschst oder, oder ob du da wirklich irgendein, irgendein fucking Teil von Freude da rausnehmen kannst. Ich glaube, du genießt
0: einfach, dass, dass wir beide uns aufregen. Also, Will, willst du die Wahrheit wissen? Ja. Ich fand ihn wirklich gut. Mir hat es echt Spaß gemacht. Mir hat der wow. erste Spaß gemacht wow. und mir wow. hat auch der zweite so. Spaß gemacht für das, was der also, das wär, ist. Also das wäre das, wär,
2: das, wär das Einzige. <lacht> wenn, wenn ich jetzt den, den Ersten nicht objektiv werten müsste, ja. also keine Wertung zum Ersten, ja. Ich kann ganz objektiv sagen, dass der zweite deutlich schlechter ist. Egal, ob ja, der erste gut voll, oder schlecht war.
1: Voll. Das war nämlich das Krasse.
2: Der war so mies.
1: Es ist, dass ich, dass ich mir gedacht habe, der erste war ja schon so richtig abspülbar. Du, 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 du weißt das sofort, was passiert. Und, und, aber, man kann aber den aber Humor
2: schlecht. nicht mögen oder, ja, oder, oder man kann ihn kindlich ich, finden.
1: Ich rede jetzt nicht vom Humor, sondern ich rede vom Aufbau vom Film, von der Story vom Film. Der Marcel hat das letzte Mal behauptet, dass er, der Film weiß, dass er sich nicht so ernst nimmt und bla. Das okay. ist auch hier das, so. Das der das Film nimmt noch sich
2: gelten. überhaupt nicht ernst. Das, das lasse ja alles noch gelten. Aber, aber beim Teil 2, da wurde es einfach nur noch lächerlich. Ja, genau. Ich fand den ersten schon lächerlich. beim zweiten könnte man sagen, also man könnte beim ersten noch drüber diskutieren und Marcel jetzt Punkte anerkennen, aber der zweite war nur mies. Die die Story war so an den Haaren, also an den Haaren herbeigezogen war der erste auch schon, aber die war noch mehr an den Haaren herbeigezogen. Verloben, ähm, diese, die Witze waren komplett, also es gab eigentlich keine Storyline in dem ganzen Film, so wirklich. Es war
1: alles schlecht. Also es, es war so, ach, wow. Ähm, Matt, Matt Stone und Trey Parker, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die, die, die beiden Maha, die South Park gemacht haben, die haben mal, die haben mal bei so einem Talk äh, gesagt, dass, wenn du eine Serie oder einen Film machst und deine Story-Elemente funktionieren so, es passiert was und dann passiert was und dann passiert was, es ist die Story schwach. Es muss immer einen Zusammenhang geben zwischen so hin und her. Und sollen wir mal ein bisschen in die Handlung reinkommen? Oder ich soll, ich, soll ich es mal kurz zusammenfassen, <lacht> was es geht? So, wir haben, ja, wir haben ja unsere super, super tolle Truppe, die Bellas äh, und die sind dreifache Staatsmeister gewesen äh, bis zu dem Zeitpunkt und so. Ähm, es passiert was und dann haben sie ihre Reputation ein bisschen verloren. Dann waren sie bei der Weltmeisterschaft dabei. Und wer hätte das gedacht? Sie gewinnen und alles steht auf dem Spiel. Aber sie schaffen es, weil sie eine super Truppe sind. So, das war es mal das Ganze zusammengefasst. So, Markus, magst du mal erwähnen, was denn gleich in den ersten fucking fünf Minuten passiert? Du meinst,
2: dass sie vor Obama singen und dann genau. reißt der etwas adipöser? Sie, he sie heißt Fat Amy. Und Fat Amy reißt die Hose und... Man sieht halt direkt also
1: es wird, was soll man sagen, es wird klar, dass, dass man ihre Geschlechtsteile gesehen hat. Genau, also sie, sie macht, äh, sie kommt rein in die Szene, ähm, mir, mir kommt irgendwie vor, warte mal, bevor wir jetzt weitermachen, mir kommt irgendwie vor, im ersten Teil hat es nicht so viel diese Pentatonik-Scheiße gegeben mit dem Beatbox, hat du das auch schon gegeben, weißt du was? Doch, doch, das war schon auch, war schon, okay. das Weil schon irgendwie, schon mir ist, mir, mir ist irgendwie vorgekommen, als ob diese, diese ganzen Beatbox-Pentatonik-Scheiße da, viel mehr im Vordergrund waren. Das hat mich so genervt. egal. Auf jeden Fall ja. Sie kommt da, sie kommt da, sie wird da oben äh, quasi von von der Bühne runter äh, gehangen und natürlich singt sie I "Came in Rock Like a Racking Ball" und sowas und dann ähm, reißt was, sie hängt Kopf über und äh, ja, die, ihre Hosen reißen und man sieht das und das ist eine große ähm, Empörung genau in den Augen der Zuhörer und ähm, was passiert? Sie, Sie dürfen, sie, dürfen nicht sie dürfen
2: nicht mehr auftreten oder halt oder nicht mehr in irgendwelchen Competitions teilnehmen.
1: Wo, wo ich, wo ich Außer mein, an der Weltmeisterschaft,
2: Weltmeisterschaft in Dänemark. Natürlich,
1: Markus. Natürlich. Weil es macht ja Sinn. Ach. Du wirst quasi ersten also boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese beiden Kommentatoren, Elizabeth Banks die so und die, die anderen super. beiden. So. Der, der Tipp ist geil. Ich, ich, ich check das nicht. Was, was, Nichts was, daran ist witzig. Was ist, aber was ist der Sinn von dem Typen? Einfach nur, dass er ein chauvinistischer Bastard ist, der, ja, genau, quasi, genau. der quasi nur so, ey, ich repräsentiere einen Mann, der aufgewachsen ist in den 60er Jahren und dazu damals haben die Frauen Schnauze gehalten und, und so. Ist, da, ist, das, der, ist ja. das der Sinn? Eben
2: und, und, und das habe ich gemeint, selbst, selbst wenn der Humor aus dem ersten Teil einem ja. gefallen hat, dann ist der Film dahinter, ist man einfach nur schlecht. Es gibt ja. einfach keine Handlung mehr. Es ist dann einfach nur noch, dann ist dieses, dieses seltsame Battle, zu dem sie eingeladen werden vom World Trade. Aber kommen wir, zu dem das, das hat, das geht, weiß nicht, 20 Minuten und das hat überhaupt, überhaupt kein tun zur Storyline. Ob das, ob das stattfinden würde Absolut. oder nicht, wäre vollkommen egal. Genau. Also es macht gar keinen Sinn. Und das da merkt man einfach, dass dieser Film halt einfach nur gedreht wurde, um Geld zu machen. Story ist eigentlich wurscht, lasst sie ein bisschen singen ja äh,
1: Einfach einfach schwach. So, die Bellas haben da diesen Auftritt, sie werden da verpönt und dann werden sie, keine Ahnung, ihr, ihr müsst euch auflösen, bla bla bla, außer... Und dann sagt die eine so natürlich, die Anna Kendrick sagt so, ja, außer wir gewinnen die Weltmeisterschaft, da dürfen wir wieder mitmachen. Und dann denke ich mir so, wer verbietet euch, dass ihr fucking eine cappella gruppe seid, okay? God damn it! Und sie sagen so, <lacht> ihr gewinnst auch eh nie und sowas, äh, weil... Jeder hasst die Amerikaner und sowas und außerdem jetzt die, die, die Weltmeister sind die Deutschen mit das Soundmaschine großartig und das Soundmaschine ist super ja. so an der Stelle möchte ich mal sagen, ganz kurz bevor wir weitermachen ich möchte nur eines sagen und zwar äh, Flula Flula Borg der den der den einer der Hauptsänger in das soundmaschine, ist ein deutscher so Comedian und sowas der war ich ich finde den super sympathisch weil er bei Conan er hat diesen Charakter, den er spielt beim Konen und, und das ist so super weird und random und absurd und so. Ich habe ihn super sympathisch gefunden. Ab dem Film kann er mir mal ausschlecken, der Mensch. Das ist katastrophal. Und auf jeden Fall... Aber nicht, muss, muss man dann noch erwähnen,
2: dann kommt noch so ein komplett unnützer, neuer Hauptcharakter irgendwann genau, ins Spiel, genau. bei dem man sich dann den ganzen Film die Frage stellt, warum der da ist. Genau.
1: Ja. Es, es ist typisch dieses äh, so Mauerblümchen und äh, genau. die, ihre Mama. Gespielt von Katie Siegel. Äh, war auch bei den Bellas. War bei den ersten Generationen von den Bellas dabei. Und das war die absolut coolste Zeit in, in ihrem College-Zeit. Ja, ich
2: ich würde ja, ich würde ja, das ist okay. Aber der Charakter, dieser ganze Charakter hat im weiteren Filmverlauf einfach kein Zutun mehr. Also sie da er hat ist einfach sie, sie nur einen Song
1: gesungen. Ja, aber wow. Ja, eh. Aber hast du, da hast du doch sofort gewusst, alter Mann, es gibt diese Szenen, da sind sie in ihrem, in ihrem, in ihrem Dorm, na, was ist das? Ich Haus? weiß, nicht. Haus. Also, das de, also, College, wo A Cappella gruppen in eigene Dorms kriegen. Diese, diese Studentenverbindungshäuser gibt es ja schon, oder? Das also, schon,
0: aber nicht fucking. Nicht fucking <lacht> A Cappella gruppen kriegen.
1: halt Auf jeden Fall, sie singt davor und ja, sie, sie hat sein eigenes Lied und sie hat da nur so ein, zwei Zeilen vorgesungen. sie wird da akzeptiert und das war's einfach. Das habe ich auch so cool gefunden. Ja, passt
2: ja weil, weil im ersten Film ist ja noch so ur die Aufgabe für die Hauptdarstellerin dass sie mhm. da reinkommt weil das ist ja so was Gott was für ja eben und so. jetzt ist sie singt so
1: immer flashlight passt okay Ach, du cool. bist dabei cool ja so what genau und ähm, genau dann ist sie dabei und dann geht's weiter und zwar ähm, ah, boah boah da gibt's ja diese Szene wo quasi der erste Tag im College oder und da singen die anderen die troublemakers was ist das für ein Song bitte so, Keine Ahnung. so sucking nee. on a lollipop, love ja. makes you. Was love makes it.
0: Das ist übrigens ganz ein bekannter Song. Äh, ich, ich kann nicht mehr sagen ja. was, aber das ist ganz ein bekannter. Ja.
1: Ich wollte
2: sagen den, den wird es wahrscheinlich schon geben. Den kennt jetzt. Dann.
0: Ja. Ähm, boah,
2: das war ganz Ja und dann, ne, dann kommt halt. Wie heißt denn die? Wie wie heißt denn die Hauptdarstellerin? Anne Kendrick. Nein, Mann, wie heißt sie im Film? Becker. <lacht> Die ist komplett emotional. Ja, man, das ist die, die startet dann nebenher ein, ein Praktikum genau. in einem Tonstudio.
1: Genau. Ja. Mit dem Producer, gespielt von Keegan-Michael-Kee. Äh, ja, wow, dass er sich den Scheiß sein lassen hat. Dass Snoop Dogg da mitmacht, Alter. Dass
2: alle da mitmachen, Alter.
0: Ja, voll. Es ist so wild. Okay, Wollt ihr, mal, Story, wollt ihr mal hören, du... wer da alles mitgemacht hat? Ich, 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 ich weiß, ich weiß. Keegan-Michael-Kee, äh, Pharrell Williams, ich, Christina Aguilera. Wo war? Die waren da am Schluss als Cameos dabei, dann äh, so. Snoop Dogg natürlich, Jimmy Kimmel war dabei, Rosie O'Do also da sind ganz viele große Namen dabei und wisst ihr auch wieso? Ja. Weil es ein cooler Film ist. Die weißt Leute wollen da dabei sein. ja,
1: ja, ja Ich glaube,
2: glaub, das war einfach nur Geld.
1: Ja. Ähm, Snoop, Dogg, äh, Snoop Dogg nimmt ein ähm, Weihnachtsalbum auf,
0: <lacht> wieso so, auch
1: nicht? Das ist so gut, das und, ist einfach so dumm. Und, Michael Key ist ein Producer, der anscheinend sehr viele Grammys hat und Anna Kendrick ist dort quasi Azubi dort und bringt einen Kaffee und so hin und her und ähm, ja das ist der Handlungsstrang und sie will das nicht den anderen wähnen weil sie Angst hat sie sind enttäuscht wenn sie sagt okay <lacht> ähm, so so viel mal dazu äh, überhaupt die ganze Szene mit mit dem Producer ist einfach so fucking cringe Alter und so nicht lustig und Snoop Dogg, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann, da gibt es diese Trainingsmontage, da wo sie trainieren mit der Neuen und so. Who knows? Und keine Ahnung, was da, wieso das da ist und sowas Und dann kommt das Allerbeste. So. Das Allerbeste ist, ähm, ah genau, da gibt es auch diese, diese, diese College-Party, wo nur A Cappella-Gruppen
2: ja, Das machen ja von die, wo also sie dann eingeladen werden. Von nein, nein,
1: nein, 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 davor, davor
0: noch. Ja, keine Ahnung.
1: Was ist davor? davor noch. Hey, hey. Eine, eine Part, wo nur kommt
0: Ja, aber Was? verstehst du nicht, dass das der Witz, ich glaube, ihr versteht nicht, dass das der Witz dahinter ist. Der Film nimmt sich nicht glaub, ernst. Das ist alles totaler Schwachsinn und die Leute wissen das auch. Das ist alles so überspitzt dargestellt, natürlich gibt es das nicht. Das ist Blödsinn. Aha, okay. Okay. Also sollte man den Film auch nicht ernst nehmen deswegen? oder Nein. Den Film muss man nicht ah, ernst nehmen. Okay. Der Film nimmt sich selber nicht ernst. Und das glaube okay, ich zu aber 100 Filme, aber, aber Monty,
2: Monty Python waren Filme, die sich selbst nicht ernst genommen genau. haben. Das ist ein Film, der viel definitiv der ernst, ist ein genau Film, der ernst genommen werden. Also genau. ich, ich weiß nicht, wenn man sagen kann, der Film will sich nicht ernst nehmen. la, wie er wie er aufgebaut ist, wie die Aufmachung von allem ist, äh, die Storytelling, der hat vielleicht vielleicht wollen sie einen Humor drin haben, aber der nimmt sich definitiv ernst. Mein, also meiner Meinung nach. So, so. die Zielgruppe sind ganz klar 14-jährige Mädchen.
1: Ja, das Lustige ist, ich habe doch nochmal geschaut, der Grund, wieso es ab 14 ist, ist, weil so viele sexuelle Innu Innuendos da vorkommen. Sonst wäre der Film ja noch, noch äh, für, für jüngeres Publikum noch freigegeben. Aber dadurch, dass so viele anzügige ähm, Kommentare da von Fat Amy und den, und, und den anderen da kommen und sowas, deswegen äh, ist der Film ab 14 quasi ja. freigegeben. Wenn ja, aber den ist denk, klar, ey, cool. jeder,
0: jeder Film versucht so wenig Rating wie möglich zu kriegen. Also das ist klar. Das könnt ihr einem Film nicht vorwerfen. Was? Jeder, jeder Film versucht so Jeder viel? große Film versucht ein, so gutes, äh, sein so niedriges Rating wie möglich zu kriegen, weil das einfach Millionen Aha. sind, die du sonst verlierst. Da gibt es da gibt's eine gute genau. Doku drüber. Also das ist wirklich entscheidend für den Erfolg eines Films. Und natürlich wollen die auch Kohle so? verdienen. Ich glaube, das kann man ihnen nicht okay. vorwerfen. Aber
1: wieso ist es dann notwendig, diesen Subplot mit Fat Amy und Bumper da zu haben? Der, by the way, furchtbar, nicht, ja? so furchtbar. nervig ist.
0: Ja, absolut. So nervig Fat ist Amy mein. ist ein ich muss auch wahnsinnig sagen, nerviger, dummer Charakter. Ja.
1: Rebel Wilson macht jedes Mal die gleiche Rolle und ja. ich verstehe das nicht. Also, ich, also ich, was ist dran lustig? Was ist dran lustig? Ich verstehe ich ich versteh das nicht.
2: Frag nicht mich, frag Marcel.
1: Ich, ich, ich finde es ich cool, ich find's cool, dass sie so. Ich, ich verstehe es, ja, was sie ja zeigen will. Sie einfach Self-Confidence und sowas hin und her. Was ja so cool ist. Soll das, soll das sein? Aber es ist nicht lustig.
0: Nee, ha, ich, ich finde auch ha. nicht. Ich mag Dicke, sie gar nicht.
1: Die Dicke fällt runter und ihr reißt die Hose. Hahaha, ha, ha, dann die eine Szene in meinem Camp. Die Dicke ist oben im Netz eingefangen, weil da eine Falle gestellt worden ist und sagt so: hey, bring, bring mir Marshmallows. Hahaha. Ja, ha, ha. Yeah, da,
2: yeah. da, da, das ich finde ja die Storyline vom ganzen Film noch viel schlimmer als dieser schlechte Humor.
1: Also, bis jetzt haben wir festgestellt, es ist was passiert, sie haben ein neues Mitglied, sie haben ein bisschen trainiert, sie gehen auf eine Party. Was das alles miteinander zu tun hat, weiß man nicht. Gar nichts. Genau, Weil aber... aber, aber es, 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 es führt zu gar nichts. Es führt zu gar nichts. Das sind einfach die Szenen mit, mit der College-Party da, wo nur die Acapella-Gruppen dort sind. Was hat das für einen Sinn für, außer das Einzige... Die ganze Szene ist einfach nur, dass etabliert wird, Fat Amy hat Sex mit Bumper, und der Freund von der Anna Kendrick hat gesagt, ja, hey, hast es den anderen schon gesagt. Und diese, so, äh, nein. Das war's. Ja, ich, ja die, aber deswegen... Tino, muss Tino, man, was, was, ja.
2: macht, was macht dieser ganze Wettkampf danach? Da geht noch viel länger als diese fucking Party-Szene. Genau. Da geht noch fast Jetzt kommen wir zur Stunde, schlimmsten Szene.
1: Und ich glaube nicht, oh, ich glaube nicht, dass sie sagen, in dem Film, dass es nicht die schlimmste Szene gibt, aber wirklich, boah, das ist ja Abgrund, Alter, okay. So. Aus mir einem nicht erdenklichen Grund, kriegen sie eine Einladung, wo nur eine Adresse draufsteht, so Mystery-Mazing, so hin und her. Dann gehen sie dorthin, äh, sie kommen da rein und der Gastgeber, der in so einem blauen Bademantel da, gespielt von David Cross, vor dem ich auch Respekt habe, weil richtig guter Stand-Up-Comedian ist, ähm, dass er da mitmacht. Alter, genau, und, und
2: er ist der größte A Cappella-Fan und veranstaltet jetzt ein Privates A cappella -Battle. Okay, ihr müsst
1: euch das vorstellen, es ist wie so, wie so Fight Club-mäßig. Halt nicht, dass die Atmosphäre ist, weil es ja doch in so einer fetten Villa passiert, aber so stellt euch Fight Club vor mit A Cappella-Gruppen, wo quasi sie stehen sich gegenüber und, und es gibt Thematiken, gibt über was sie jetzt A Cappella-mäßig singen müssen und dann gewinnen sie 42.000 Dollar Dave Buster's äh, Gutscheinkarte. Und wer macht damit? Also die Bellers machen mit, natürlich das Sound Machine, genau. Genau, Travelmakers. Travelmakers und, und die. Achtung! Leute, halt euch fest, liebe Zuhörer. Die Green Bay Packers machen da auch noch mit. Die Footballspieler, das Footballteam. Voll geil! <lacht> Green Bay Packers machen mit. Wieso? Es, es ist lustig, Dino. Du, du hast einfach keinen Humor, Dino. Das, genau. Es ist voll lustig, weil eine Kendrick und die anderen machen mit und dann auf einmal sind die Green Bay Packers da. Voll lustig.
2: Genau. Und, Gut. Dann, und, dann, und, und, dann gibt, und dann gibt der Host gibt immer ein Topic vor und sagt zum Beispiel genau. irgendwann sagt er 90's Hip-Hop-Jam und dann müssten alle <lacht> <lacht> die nur gleich oh, ruhig, zu, 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 oh, dem, oh, zu dem ich kommen
1: ich, <lacht> ich muss mich wieder fassen, Mann. So mir <lacht> leid. Um, das sound okay. Wieso haben sie so einen übertriebenen <lacht> German-Accent? Wieso?
0: Das ist großartig. Ey, das Soundmaschine ist einfach einer der besten Bösewichte seit langem. Das ist super. Da, also das sieht so ein.
1: Wirklich, Mann. es ist doch. Es ist, doch es ist doch so ausklutscht, dass man, ha, 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 the Germans have the accents. Ja, gut, aber. aber Lass mal das mal beiseite. Selbst ah, das hat mich so gestört, Mann. Wieso? Wieso kannst du einfach eine gruppe sein, die einfach ganz normal auf Englisch singt und just so happens to be German. Na, We have so talk like this because only Germans they talk like this all the time. Yes.
0: Aber, aber das... <lacht> schau, schau, schau mal. Genau das ist doch das, was ich meine. Dieser absolut überspitzte Humor. Du hast diesen... Absolut überspitzten Akzent. Das ist kein normaler Akzent, er ist wirklich auf elf gedreht. Dann dieses schwarze ja. Outfit, was sie anhaben, also wirklich. Ja, so voll elf -mäßig mäßig wo, wo, ja. Singen sie, wo singen Sie das erste Mal auf einer Autoshow? Kann es noch deutscher sein? Also, das ist jetzt, das, was ich meine. Das ist alles so absurd, dass doch das offensichtlich Aha. ist, dass man das nicht ernst nimmt. Und ich okay. glaube, wir verstehen Stimmt. uns da. Das ist glaube ich die große Differenz, was wir haben. Nicht. Ich finde den Film ja. auch nicht ja. gut, aber ich glaube, dass der Film einfach, einfach völlig bewusst überspitzt ist. Dass, dass sie da aber das macht ihn aber das macht ihn halt nicht gut. Genau. Nee, das, das sage ich auch nicht. Ich habe nicht hab warum gesagt, das dass es gut das ein gut guter Film ist. Das ist der Unterschied.
2: Bis jetzt klang es aber durchaus so. Ja. Also ja, ich, ich habe hab das Gefühl, ich dass, hat, dass ich du die Filme gerne anschaust.
0: Ich hatte Spaß. Okay. Ich, ich habe gelacht, weil er einfach absurd ist. ist auch kein Film für mich, aber ich, ich hatte Spaß.
1: Oh, mein, 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 mein Blut fängt an zu kochen, Alter. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> ich, 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 glaub, ich hole mir mal ein Bierchen. Hol, hol dir ein Bier, bitte. Ähm, äh, verbiss die ausletzt. <lacht> ähm, bis zu dem Zeitpunkt, Markus, ich habe es ausgehalten. Mit so richtig so. so kennst du das, wenn so, du denkst, okay, ich kriege im Film? Ohne Scheiß, Aber bis dahin habe ich es ausgehalten. Aber wo es bei mir wirklich fast zum... Also, der erste Anzeigen... War, war beim Nantes. Nein, nein, nein. Nur schon alleine schon diese Szene, dass er so... Welcome to this Ninja Laser Dragon Tournament. Can you dig it? Und ich so... Na, sie haben jetzt nicht den Reference zu The Warriors gemacht, Alter. Diese... Oh. Okay. <lacht> Alter, das gibt es nicht. D das das habe ich... Das hab ich extrem scheiße gefunden. Nehmt, nehmt, den Namen von The Warriors nicht. Haben sie nicht? Sie haben nur Referenz gemacht. Sie, sie, sie haben Referenz gemacht, aber das gut. ist, das aber, ist aber richtig, das, richtig beschissen. Und dann, liebe Zuhörer, okay, dann starten Sie mit dem Turnier. Sie kriegen Thematiken wie uh, uh, Country-Songs und dann Songs über Buds. Und, und es muss quasi jeder immer singen und die anderen müssen genau. übernehmen und wem gerade nichts sein wird, der fliegt Genau, raus. und jedes Mal fängt dieser... Genau, Reggie Watts hat mitgemacht, Alter. Das ist alles. Das ist so krass, Alter, dass Reggie Watts bei der einen Gruppe dabei ist. Oh, Jesus, stehen und bei also, auf jeden Fall. Und das ist vor allem das Coole für die, dass immer der Beatbox jetzt so auskommt. Der hey, ich bin der allercoolste Mann, wenn ich den beat klar und die anderen müssen da mitmachen. Und dann das singen sie über Buds ah. und Country-Songs. Und einer nach dem anderen fliegt raus. Und dann, wo es bei mir wirklich ausgeschalten hat, da kommt die Kategorie 90, 90s Hip-Hop-Jam. Ja, da warte, das habe
2: ich gewusst, dass du da komplett
1: ausstellst. Und Jesus im Himmel. Okay? Was? Sie, 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 sie machen eine Version von Scenario? Von Tribe Called Quest? Insane in the Brain von Cypress Hill, von Chris Cross und, und, und so ein Scheiß. Und die denken mal so, na das habt ihr jetzt nicht wirklich mehr. Weil Leute, es gibt nichts lächerliches, als wie, als wie eben die ganze Szenerie von diesen Hey, wir nehmen uns, wir sind voll die, voll die Ernsthaft, die gruppe und, und dann singen sie das Szenario und Rebel Wilson macht, macht den partner alter. Da, da hätte ich kotzen können. Also auf ja. jeden Fall Da nicht. hätte ich kotzen
2: können. Im Endeffekt, um die das, um Szene das zu rappen, ja. ähm, im Endeffekt gewinnen dann da Soundmaschinen genau. diesen, diesen Battle. Der ganze Battle dauert gefühlte 20, 20 Minuten und er hat Nüsse. Überhaupt keinen Sinn in dem ganzen Film. Also alles daran ist vollkommen handlungstechnisch irrelevant. Ob der, das könnte man einfach rausschneiden und das wäre immer noch derselbe Film. Ich, ich würd, ich, und ich, das hat mich so gestört, weil ich, ich habe meine ich habe mich so als, es ist eine komplette Zeitverschwendung. Weil, weil, weil beim ersten gab es zumindest einen Handlungsstrang, der war vorhersehbar, das ist genau. okay. Aber, aber es gab einen Handlungsstrang. Aber genau. da war es einfach nur so, dass ich
0: dachte
1: so, Liebe, Liebe Zuhörer, ihr fragt euch vielleicht, hey, das muss passieren, weil es muss dieser Clash zwischen den Helden und den Bösewichten passieren, damit man weiß, die Bösewichte haben es drauf. Nein, das ist schon davor passiert. Richtig, richtig. Ist, bei der Autoshow ist schon etabliert worden, dass die Soundmaschinen, they are very evil and they say, they say mean things like oh, you're uh, inflexible Susie instead of fat Amy. Yes, it's the Germans. Ja. Okay, also ist schon, ist schon das etabliert worden, deswegen braucht es die komplette Szene nicht. Und ewig
2: lang.
1: Genau. genau. So, genau.
2: Und, und du, du, jeder weiß von der ersten Sekunde, wie es ausgeht, das sei dahingestellt.
1: Ja. Aber so unnötig. Okay, und dann, und dann denkt ihr euch vielleicht, okay, aber jetzt haben wir unnötige Szene. Dann die nächste Szene, sie fahren in irgendein Altersheim und singen dort. Ja, genau. Du und und da haben sie wieder eine Panne auf der Bühne. Und was hat das, was, was was soll das jetzt? Ja. Was für einen Sinn hat das? Wir haben am Anfang etabliert, Tragödie passiert, Obama ist beleidigt, kein Problem. Sie werden von allen alle spucken, sie weiß ich was und jetzt muss das noch mal passieren.
2: Also das Wie du sagst, ich habe das Gefühl, so dieser ganze Film, wie lange wird er dauern? Eine Stunde 40 eine Stunde 50. 35 Minuten sowas davon Pura davon ja, das ist, und das hat mich so aufgeregt im Endeffekt davon könnte man eine Stunde 15 rausschneiden locker und easy. man hätte immer noch denselben Inhalt ja locker, Also locker dann, easy. dann eben das und dann gehen sie auf diese
1: komische da. Die genau über über Sie hocken, Warum? Sie hocken, also? Die, 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 die sehen was so super. Sie hocken im Bus und keifen und sich alle an, weil du bist scheiße, ne? du bist scheiße, ne? du hast es mir fett gesehen, Nein, deine Mama. doch, komm hier alle. Und so, die ganze Zeit. Und dann sagt der eine einfach so, hey, wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Ein Selbstfindungscamp. Und nicht mal so, die Reaktion von den anderen ist nicht mal erwartet worden, sondern Schnitt und man ist im Camp. <lacht> Richtig. Okay? Das ist kompletter Schwachsinn. Genau. Und das Camp leitet die vom ersten Teil, die da die, die, die Chefin war. Die, die
2: blonde. Genau,
1: sie. die leitet das Camp. Und äh, ratet mal, was passiert. Es kommen weitere komplett beschissene A-Cappella-Soundtracks zu einer Montage von, wie sie zusammen trainieren. Genau. Sie trainieren, also nochmal Leute, das ist eine A gell? Also, äh, sie sind A-Cappella-Gruppen, sie, sie, ja. Also Geheimnis, sie machen keinen Sport, aber sie machen einen Bootcamp Trainingscamp. Okay? Was hat es für einen Sinn? Für Sinn?
0: Das, das sprechen Sie sogar selber im Sinn Film was. an, übrigens. Ne? Aber okay. Ja, das macht es aber nicht besser. Ich, ich habe das Gefühl, ja, da das sieht man wieder. Ähm, die stammtisch ja, <lacht> das macht mir gerade voll viel Spaß, <lacht> Mann. Ähm, ah. Die, die, die regeln sich über Dinge auf, die sie einfach auch nicht verstehen. Ne? Ihr, müsst, ihr müsst mal ein bisschen tiefer schauen. Dino, nimm mal die Scheuklappen ab. Versuch, es gibt versuch keine dich, Tiefe. <lacht> versuch dich in die dicke Amy reinzufühlen, okay? Wie wärst du? Wie wenn du ein <lacht> übergewichtiges blondes Mädchen wärst, Dino?
2: Äh, na, also okay, nicht, nicht aushaltbar.
1: Ich, ich, ich lasse es jetzt mal stehen. Auf jeden Fall <lacht> äh, bei der Trainingsmontage ähm, finden sie zueinander. Und ich habe... Wieso? Aber es macht so keinen Sinn, mein Alter. Sie machen bei einem Trainingscamp mit. Sie machen Bootcamp-Drills. Und dann hocken sie beim Lagerfeuer. Und dann sagen sie, ich glaube, wir haben unseren Stil gefunden. Ja. <lacht> wieso? <lacht> <lacht> oh Allah, Alter. Es gibt... Auf jeden Fall. Ähm, da haben sie ihren Stil gefunden. Und dann... dann äh, Sag, sagt die Anna Kendrick, ja, ich mache dort bei dem, äh, bei dem, Studio, halt bei dem Studio mit. Genau, dann kommt ja das auch noch. Ähm, dazwischen hat sie mal, wo Snoop Dogg aufnimmt, hat sie mal die Idee und ich mache ein Mashup und so hin und her. Und äh, dann sagt der King, er so, okay, ich höre mir deine Demos an. Dann zeigt er die Demos. Äh, er sagt, ja, das sind eben nur Mashups. Und dann ähm, sagt sie, ja, aber das ist mein Ding. und sagt er, ja, das kann sogar der andere Typ da, der da voll dämlich ist. Und wer hätte das gedacht, diese, dieser neue Charakter, der da mitmacht, ich habe hab nicht mal ihren Namen gemerkt, so, so, so unscheinbar ist sie. Sie hat einen eigenen Song und den nehmen sie natürlich auf. Und <lacht> wer hätte das gedacht, es ist funktioniert, oder? Der Produzent kommt und sagt: Boah, ich. Voll geil, das, das, das taugt mir. Jetzt, jetzt man, man, nehmen wir ein ganzes Album auf. Weil genau,
2: und, und, und spannend ist auch, dass dieser Handlungsstrang damit komplett vorbei ist. Genau. Also, er wird dann, einfach, wird dann einfach komplett aus dem Film rausgeschmissen. Genau. Man weiß nicht mehr, wie es weitergeht, weder, weder mit ihrer Studiokarriere
1: noch mit der Jungen. Weg. Scheiße, gar schon.
2: fuck it. Es Hammer. funktioniert
1: alles bei Anne Kendrick, inshallah, alter <lacht> Anna Kendrick be Dunkin' on some bitches die ganze Zeit, Alter. Egal, was sie macht, man. Bam, aber es funktioniert, Aber
2: hat es nicht, das hat mich immens gestört, jetzt wurde dieser Handlungsstrang irgendwie eh nicht wirklich aufgebaut, aber trotzdem ein bisschen und so Charaktere in den Raum geworfen, die aber nie etabliert wurden und dann ist es einfach vorbei. Ja, genau. Einfach Eben. Einfach, einfach,
1: zack, vorbei. Eben. Ah, ja, das genau. Und dann, <lacht> wir haben, Alter, hey, wir dürfen wir dürf, wir dürf, wir dürf, wir dürf ja außer Acht lassen, dass während dem Bootcamp Fat Amy draufkommt, sie liebt Bumper. Stimmt. Genau. Und dann gibt es diese Szene, wo, ich habe geschaut, fast elf Minuten geht Mann. Was? Die, die Szene, wo... Die war über den See. Durch, genau. Jesus Christ, ist Genau. Auch so Fett, genau Fett, Amy, geht dann zu Bumper über den See und, und dann gesteht sie ihm ihre Liebe und... und, und Wieso? Was? Ach, egal. <lacht> <lacht> Eben... Das, das, das will ich sagen, die Frustration in mir ist einfach immer nur, du schaust eine Szene nach der anderen und denkst nur so, was? Was? Was hat das jetzt mit... Ach, achso, das gibt es ja auch noch. Okay. Ja, ja. Was, 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 was hat es mit dem Film zu tun? Gar nichts. Okay, passt. Gut, dann ist das alles
2: vorbei und dann fahren sie zur Weltmeisterschaft. Mhm. Die ist ja logischerweise wo? Richtig, in Dänemark. Logisch. Warum auch immer. Egal. Ähm,
0: ja, warum auch dreht nicht? Genau, ja, ja.
2: Und, und dann treten da, dann fahren sie dorthin Das Ganze wird eigentlich auch nicht, also sie sind einfach dort. Ja, genau. Es kommt nicht groß und zack und dann hin und dann ist Bühne und dann singen sie.
1: Aus verschiedensten Ländern sind da Leute dabei. Genau, das ist die ganz zwei Kommentatoren sind, sind da dabei wieder, die zwei. Und, allem, und übrigens, die, die
0: Pentatonics sind auch
1: mit dabei? Ich weiß, ich weiß, das, das sind die Lieblingsband. Ähm, Nein, ich wollte sagen, aber die zwei, die zwei Kommentatoren, der, der chauvinistische ja, ja, Bastard, dabei. die, 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 die waren ja auch im Alter sein dabei, als Podcast. Logisch. Weil, in der, also falls es wirklich so einen Podcast gibt, wo so Leute anderen A Cappella-Gruppen hinterherreisen und darüber reden, was sie jetzt mal gerade machen, oh, Alter, wie.
0: <lacht> Keep me away, gut, Keep gut, me away from aber, them.
2: Aber ist ja wurscht, nicht? Dann, dann sind sie in <lacht> Dänemark, dann kommt es zu dieser, dieser Weltmeisterschaft, ja. Es wird, wird gar nichts erklärt. Es kommt dann so kurzer Zusammenschnitt, wie paar verschiedene Künstler singen Aha. und dann kommt schon das Machine, performt ihren Song äh, und dann kommt ja, das, das finale das Lied von den genau. ja,
1: quasi und und sie starten natürlich Who runs Who runs this world das ist ein Lied von, so. von, von ja, ja, ja. Beyonce mit dem starten sie und jetzt Achtung was auf, jetzt, jetzt kommt der ganz große Twist der ganz große Twist den man überhaupt nicht sehen hat können Sie,
2: sie, sie spielen dann nämlich ein Original. Sie spielen das Lied von der neuen Singel. What? Okay. Awesome. No yeah. way! <lacht> Dino hatte.
1: <lacht> sie spielen einfach das Lied von der einen Tante, nochmal. <lacht> Jesus Christ.
2: Ja, genau. Liebe Zuhörer, um, ha?
1: habt, ihr das, habt ihr das Kommen
2: gesehen? Und dann, und dann wart, wart, während dem Lied ja. kommen dann Generationen von, von den, den Bellas auf die Bühne. Jeez. Und
1: singen mit. Und, und das ganze Publikum macht mit. Und, Feuerzeiger. Und, und, und jetzt kommt das Beste im Film. Wisst
2: ihr, was dann passiert? Richtig, nichts. Der Film ist aus, abspannt. Ja, genau. Genau, sie gewinnen natürlich. Ja, aber selbst, selbst ja, aber das ist ja irgendwie klar. Aber es ist zack, Film fertig. Ja, genau. Sie
1: gewinnen dann. Das, das, <lacht> das war, das, so. So. Das war's. Na, vor allem das vor Coole ist weißt cool, du, Die... Der, der Freund von Anne Kendrick und der Freund von der Neuen da, die ja beide bei den Tra Travelmakers sind, die haben anscheinend alles organisiert, also, dass bei dem Song da das Licht ausgeht ja. und Feuerzeuge und alles dabei sind. Und außerdem, wie unfair ist das so Publikum, dass sie nur beim einen Act voll mitmachen mit Feuerzeugen und sowas, weil hätten die, hätte das, das eine Team aus Afrika oder hätten die die Unterstützung gehabt? Das ist Rassismus. Absolut, Mann. Alter. Richtig. Na, wer soll gewinnen? die Bellas. America <lacht> Fuck yeah, yeah. Genau. genau dann ist der fucking Film einfach vorbei genau und dann gibt es noch beim, äh, beim 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 Abspann gibt's einen einen kurzen Clip wie der Bauer. Oh, wow. ich war so froh als der erste Name kommt dass er sofort auf, auf Pause und Ge genau -so. also der hat mitgemacht bei The Voice und hat eine richtig scheiße Edition. und das war's so das war der Film ähm, absolut äh, absolut geil der Film ähm, wie es gesagt hat, schaut sich das an. <lacht> ähm, das war's von meiner Seite. Ich Vielen Dank fürs Zuhören. Na, okay. So, das, das war's im Großen und Ganzen. Das wäre ähm,
2: so, als würden wir es den Podcast
1: einfach hier abschneiden. Ja, genau. <lacht> so, so in etwa ist der Film fertig. Ja. Eben. Jetzt haben wir alles erklärt. Das war's von meiner Seite. Fertig.
2: <lacht> so, genau. Nah. Zwischendurch erklären wir noch eine halbe Stunde, wie Marcel sich in seinem
1: vierten Lebensjahr das linke Knie, auf, Knie aufgerieben hat. Ja. Okay, Marcel, jetzt erzähl mal du, was, was hat dich da so fasziniert? Oder, oder, oder was hat dir so gefallen?
0: N nix, der, der Film war ein absolut <lacht> durchschnittlicher ja, jetzt? Nee, ich, ich, der Film ist einfach ein absolut durchschnittlicher Film, der sich nicht ernst nimmt. Und wenn ich den anschauen muss, fand ich das gar nicht schlimm. Ich war gut unterhalten und dann habe ich ihn auch wieder vergessen. Das ist er. Das ist so ein 5 von 10 Punkten-Film und, und auch nicht mehr, aber Was? er ist auch nicht 5 schlechter. Von ja. 5 von 10? 5 von 10, das Genau. Wow. genau. Äh, übrigens, wow. ähm, mal, mal ein paar Fakten, damit wir auch mal so ein bisschen objektive Meinung sehen. Rotten Tomatoes Bitte? hat der von 217 Reviews 65 Prozent. Und ähm, und von Metacritic hat er 63 von 100 und Generally hm. Favorable Reviews heißt das. Ähm, hm? Ist der, um, der highest-grossing musical comedy of all time. <lacht> Wahnsinn, oder? Hm? Und ähm, der drittgrößte PG-13 Comedy Opening of all time. Also richtig, richtig großer Erfolg. Hat nur ja, gut. 30... Hateful
2: Eight hat auch schlechte Bewertungen gehabt. also man Ja. Und
1: Hateful Eight war ein super Film, aber egal. Ja, ähm,
0: ja schau. Genau, mein Problem genau also ich finde den Film mein, nicht gut, aber ich finde den auch nicht wahnsinnig schlecht. Das ist ein absolut durchschnittlicher fi fi Film. Fi Findest du ich den find ersten den besser? Ma oder den? Ich finde sie gleich eigentlich. Was? Der erste, erste ist scheiße, gleich? aber der
2: zweite ist so viel beschissener.
0: Ja, das sagen so die Kritiker viel. übrigens auch. Ja. Ich finde beide jetzt nicht wahnsinnig so, dass ich es mal wieder ansehen würde. Aber, ja. Aber ja. ich finde es nicht so ähm. schlecht, wie, wie ihr macht. Genau. Ja. Das Schöne ja, ist, ich, <lacht> es gibt ja <lacht> ein bei. ja, ja, aber das, aber weißt,
1: ich habe ich hab wirklich, hab wirklich dann versucht, so meditativ mir einfach so zu sagen, okay, wenn jetzt du kein 14-jähriges Mädel bist, das auf so Disney-Serien steht oder Disney-Channel-Scheiße steht, wem, wer schaut sich das außerdem an? Und weil, nur weil da so, so eine Liste an Stars und sowas dabei sind, die da mitmachen und sowas, macht den Film automatisch nicht besser, sondern das heißt, da haben die nee, einige aber, Leute da Aber die Fakten
0: sagen es anders, Dino. Die Fakten sind ganz klar, die Mehrheit der Leute mhm. finden den gut, und die Zahlen okay. vom, von den Einnahmen sind auch ganz klar. Er ist einer der erfolgreichsten, äh, er ist der erfolgreichste Musical-Film aller Zeiten. es also, ist ähm, so ja. haram, Alter. Dass der das erfolgreich also ist als Blues
1: Brothers oder sowas. Ich sage jetzt,
2: sag jetzt mal so ganz, ganz objektiv, was ich glaube von dem Film. Ja. Ähm, den ersten Teil konnte man mögen oder nicht mögen. Ja. Es war diese recht originelle Idee und Anführungszeichen. Ja, nein, so, das ist ja was die, die, originelle Idee. Die Idee ja. hatte davor noch keiner. Also <lacht> in dem Sinne
1: comedy von Disney ist aber so ein Ding. Nein, nein, ich sage nur, äh, die, so,
2: die Idee die mit capella groups die, die war irgendwie zumindest originär. Die hat irgendjemand gehabt, die hat halbwegs funktioniert, die hat ein Publikum angesprochen, das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Oberschicht ist. Ähm, lassen wir mal dahingestellt. <lacht> und das hat funktioniert und hat, und, hat, und hat ganz gut Geld abgeworfen. Und ganz objektiv betrachtet ist der zweite Teil, schlicht und ergreifend, da hat jemand gesagt, ich schmeiß ganz viel Geld drauf, das Toyline ist mir vollkommen wurscht. Nimmst die fünf Elemente, die funktionieren aus dem ersten Teil, das ist vollkommen wurscht. Hauptsache das Backoffice rentiert sich wurscht. Was auch legitim ist, aber das muss man halt auch, glaube
1: ich, anerkennen und sehen, dass es das einfach nur ein scheiß Film ist. Also ich. Liebe Zuhörer, bitte versteht es uns nicht falsch. Wir wissen ja schon, dass der Film nicht für mich und für Markus gemacht worden ist, anscheinend für Marcel, aber... Für <lacht> ja, halt anscheinend, äh, der, anscheinend für Konnoisseure Ja, anscheinend für Connoisseure. Versteht es nicht falsch. Ja. Wir wissen, dass der Film nicht für uns gemacht ist. Und klar, dass wenn jemand sagen würde, hey, schau, schau, also wenn mir ein erwachsener Mensch sagen würde, hey, schauen wir uns Pitch Perfect an, dann, dann habe ich echt Probleme mit dir als Mensch. also Dann können wir keine Freunde sein. Ganz einfach. <lacht> aber schau, Ein gutes Beispiel
2: finde ich, ist das, wie hieß das Highschool-Musical, das wir uns einmal angeschaut haben vor Jahren. Ja. Das kann einem gefallen oder nicht. Das ist auch ein Scheiß. Das ist ein scheiß, das ist ein scheiß Musical. Aber, halt. aber, aber ich finde das Pitch Perfect 2 nochmal eine ganze Klasse Nein, diese, mehr an Scheiße oben drauf Ja, schiebt, voll.
1: Weil es einfach qualitativ scheiße nur, ist. Nur weil es nicht für uns gemacht ist, kann ich trotzdem sagen, dass der Film... Story-technische Leine schon. Ja, ist furchtbar. Das, das, von vorn bis hinten macht es keinen Sinn. Eben, du kannst eine Stunde von dem Film da rausschneiden und du hättest es zusammengefasst in Scheiß passiert, sie trainieren ein bisschen, ja, Weltmeisterschaft gewinnen. Eine Simpsons-Episode wird sich eigentlich ausgeben. Absolut. Länge her, absolut. Da, ich stimme und, euch da übrigens und, äh, absolut zu. Und, und äh, die, dann das Zweite, der Humor.
2: Ja, wie gesagt. Den Humor lasse ich deshalb oh, oh. außen vor, weil den kann ja, man mögen oder nicht aber, mögen.
1: Aber was, also eben, wie gesagt, wenn das irgendjemand anspricht, außer 10, 11, 12-Jährige, dann tut mir echt leid für euch. Also wenn ihr, wenn ihr lustig findet, dass ähm, Snoop Dogg macht ein Weihnachtsalbum. Ja. <lacht> Fat Amy äh, weiß, dass sie dick ist, und, aber sie fällt trotzdem hin und dann voll lustig. Und äh,
2: Gut, aber ich glaube, da, dabei können wir es jetzt ja. auch stehen lassen, oder? Also wir wissen, dass wir den Humor nicht cool finden ja. und der Film ist einfach objektiv in der Storyline sehr bescheiden. Ja. Gut. Uh, wer ihn anschauen will, feel free.
0: Ja. Um, schaut ihn, ihn an. Für mich. Ich, ich brauche ein paar Verteidiger in <lacht> meinem Camp. Bitte schaut ihn an und, und schreibt uns, was ihr davon haltet. Schreibt eure ehrliche Meinung. Bitte, ja. Es würde mich wirklich interessieren, weil ähm, wollen wir wirklich diesen Lowlives die, die die Macht überlassen, den FPÖ-Wählern da auf der anderen Seite des Bildschirms? Nein, das wollen wir nicht, oder? Wir wollen ein bisschen Niveau hier... Andreas Gabalier-Fenster. Ich habe heute übrigens schon vier Murmeltiere gesehen, ohne Scheiß. da Andreas ist ja stolz auf mich. Ähm, ja. Ähm, ah. Ja. Ich, ich glaube ja, dass wir uns gar nicht so uneinig sind. Ähm, wir framen das nur ein bisschen anders. Ich bin einfach ein positiv denkender Mensch. Ich finde das Gute so, so, in den ich, Dingen und ihr eben ja. nicht. <lacht> ich, ich, ich muss, ich muss noch und sagen, ich freue mich, freu mich schon sehr auf Pitch Perfect 3 und ich hoffe, dass da noch, es ich habe gelesen, dass ein fett Amy-Spin-Off vielleicht in der Mache ist. Das fände ich sehr schön. Jesus, <lacht> motherfucking Christ. Also,
2: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie mich in Cats mehr genervt hat oder in oh, in Cats! In Cats. Ich, 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 weiß, oh. ich weiß nicht,
1: was ich schlimmer fand. Cats ist eine Katastrophe. Oh. Ähm, na, Aber was ich, was ich sagen muss, als, als einziger Lichtblick in dem Ganzen, ist, dass mir vorkommt, dass Marcel den ersten Film mehr verteidigt als den Zweiten.
2: Ja, ja klar, weil meine ich meine auch objektiv ist der Zweite einfach richtig, richtig scheiße.
1: Schlechter, und ja. zwar umwelten schlechter als der Ausland, das heißt was. Ja, Marcel, wenn dir das gefällt, dann schau auch noch Camp Rock an. Das ist genau so dein Ding, Alter Mann. Gibt es auch noch. <lacht> genau. es ist ja. Das genau, ist, ist genau deine ja. Das werde deine ich machen.
0: Linie. Ich versuche, meinen Horizont <lacht> offen zu halten. Okay, Aha. nicht so engstirnig in, in die Zukunft zu blicken. Wenn
2: ich, wenn ich wenn ich einen Film will, der sich nicht ernst nimmt, dann schau ich mir Piranha Conda oder sowas an. Das, ja. das, das nimmt sich auch nicht ernst. Ja. Oder zombie war oder solche ja. Sachen.
1: Aber also nackte Kanone, schau es nackte Kanone Nackte Kanone ist der perfekte Film, der sich nicht ernst nimmt und
0: trotzdem nee, super, nee, super genial du, nee. Die nackte Kanone, Aber du... Nee. Würde das, ist das ist ein
2: Slapstick wieder wieder. Es ist aber ist der, der ja. Film nimmt sich nicht ernst. Na klar nicht, aber es ist ein Slapstick. Ja und? Der nimmt also sich schon ernst
0: in seiner Welt. Ja, ja, aber klar. das ist Gut. ein ganz Gut. anderes Thema. Schli
2: <lacht> Schließ okay. Schließen wir mit Pitch Perfect ja. endgültig ab.
0: Genau. Ähm, so, im Großen Ganzen. Was man sagen kann, klar ist, in unserem ja. nächsten Film-Special ist der Dreier inkludiert. Oder? Jetzt seht ihr okay. das auch so? <lacht>
2: Okay. Das nächste Film Special mit <lacht> Dino und <Marse>. <lacht>
1: Eben. <lacht> Egal. Oh. Es, es werden wir auch ah. irgendwie durchbringen. Ähm, ich, ich, ich bin auf, 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 eine, auf eine sadistische Art und Weise, ich bin schon gespannt, was sie da für Scheiße dann auspacken. Na, Eben. Nein, na, na, was? Einfach nur Markus? Markus, einfach nur, ich will einfach nur wissen, den, den, den Keller, den sie ausgebudelt haben jetzt beim zweiten Film, wie, 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 wie tief runter ja. geht das noch? Ich, ich könnte mir auch den Finger schneiden, weil ich wissen, will, wie sich ja, das ja. anfühlt. Aber aber hast, hast du nie so fassen, wo du denkst, Na? andere Leute haben sich selbst Na? Geißelung gemacht?
2: Na. Du hast doch du hast zweimal
1: perfekt perfekt. Zwei. Ja, ich weiß. Ich wollte es einfach, <lacht> oh, einfach nur frisch halten. Um, ich ich,
0: ich habe hab gerade die Rotten Tomato Score vom Dreier angeschaut. Ich glaube, das wird spannend.
2: Also super. So, so, viel
0: sei mal und, ähm, so viel sei mal verraten. Und was wir für die nächste Folge schon ähm, sagen können, als kleinen Teaser, ähm, Dino wird ein Essay machen über alle Staffeln von Glee. Also schaltet da unbedingt ein. <lacht> na, <lacht> na, mal,
1: na. na, auf keinen, auf keinen Fall. Ähm, ich, ich, will nur, ich will nur abschließend noch sagen, jeder, der dann beim Film mitgemacht hat, hat... Extrem Respekt verloren bei mir, was ähm, also er nichts heißen muss. Scheißegal, ob Zwei, <lacht> aber, Zwei aber, Sachen. Die interessieren, so, die, die da
2: mitgespielt haben, die haben ja während des Drehs noch nicht gewusst, was, wie, das, wie das Endprodukt ist. Mhm. Ich würde mich interessieren, wie die den Film dann mhm. quasi
1: in Hindsight sehen. Ja. Ähm, ich bin ex extrem enttäuscht von Reggie Watts, dass der da mitgemacht hat, weil, wieso muss der? Egal. Und ähm, dass sie das mit den 90s Hip hop james gemacht haben, das werde ich Ihnen nie verzeihen. Ja. Das wird ja nie verzeiht. Das fällt mir jetzt, wieder, fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn wir dann irgendwann so in diesem, als wir
2: dieses Battle hatten.
1: Mhm. Mit, mit den Green Bay Backup,
2: Packers. Ja, haben wir so ganz kurz vorgestellt, ihr kennt diese Music Class Music Videos. Aha, ja, voll. Wie, wie, wie das in echt geklungen hätte, in diesem Raum ja, voll. drin. So, ir irgendeiner so ganz leise irgendwo. <lacht>
1: ja, und dann ja. So, what? Ja, ja, genau. So, das fand ich irgendwie ganz witzig in meinem Kopf. Gut. Gut um, cool. Dann hätten wir es für heute, oder? Ich hoffe es. Also, ich habe angef also hab angefangen zu schwitzen vor lauter, wie ich mich aufgeregt habe jetzt. Ähm, ich muss jetzt wieder runterkommen. Äh, Dankeschön fürs Zuh <lacht> Zuh Zuhören. Vinos <lacht> Lebenswille ist falls, gewichen. Genau, es ist extrem. Das, das, das hat meine Moral gebraucht. Ähm, falls ihr auch die Dokumentation gesehen habt, äh, schreibt uns, was ihr über die Sachen denkt. Äh, über die guten Sachen denkt. Ja, oder auch Pitch Perfect 2 ist mir wurscht. Ähm, wenn ihr. Wenn ihr Uh, Marcel's camp dann schreibt uns auch unter musikerpodcast.gmail.com oder auf Facebook oder so und ja, wir hören uns dann bald bei der nächsten Episode. In Bälde. Bälde, oh. oh Also bis Bälde. <lacht> <lacht> äh, na. <lacht> da, das sagt man nicht halt. Okay, auf jeden Fall. Dankeschön, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Papa.
0: Tschüss.